0: I witajcie, Piotr mawi Czas na Związki. Witam, nazywam się Piotr Szumnajwicz, jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i co pewien czas robię tak, żebyście mogli mi zadawać pytania, aczkolwiek dzisiaj będziemy mieli gościa czy gościnie, Barbara Konobrocka będzie w drugiej części programu, a w tej pierwszej chciałem z Wami porozmawiać, powiedzieć trochę jeszcze o strajku, czy referendum strajkowym na razie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co tam nowego słychać, chciałem trochę Wam powiedzieć o tym, co się dzieje w naszej centrali i odpowiedzieć na Wasze pytania tutaj na naszym forum, więc witam Was bardzo serdecznie, pytajcie mnie o co chcecie, aby nie było zbyt prywatnie, bo to nie jest prywatny, nie mówię o związkach swoich, jak nie wiem, partnerskich, uczuciowych, tylko mówię o związkach zawodowych, więc tutaj zachęcam Was do pytań związanych właśnie z rynkiem pracy, z polityką społeczną, czy z polityką po prostu na te tematy też nie boimy się wypowiadać. Srebrny Art, nasz działacz, pyta o to, czy opozycja jeszcze jest w stanie się ogarnąć, też trochę zareagować na mój słuszny apel z Gazety Wyborczej, nie wiem, czy napisałem no, taki tekst do Gazety Wyborczej, gdzie pisałem o tym hasłowo, bo taki też mniej więcej tytuł dali opozycjo, zacznij słuchać swojego elektoratu. Chodziło mi o to, że ramy polityki społeczno-gospodarczej w Polsce wyznacza Prawo i Sprawiedliwość i opozycja w gruncie rzeczy nie przedstawia alternatywnych rozwiązań, to znaczy grana zasada, zasadach, które zostały wyznaczone przez pisowski rząd i generalnie główna różnica między pisem i opozycją to jest taka, że pis jest znacznie bardziej zamordystyczny, autorytarny, nie lubi kobiet, szczególnie młodych, nie lubi osób LGBT, nie lubi praworządności, nie lubi Unii Europejskiej, to są bardzo ważne wszystko rzeczy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o takie... Zarysy polityki społeczno-gospodarczej, to niestety opozycja trochę się dała zaszachować PiSowi, czyli 500 plus 800 plus 13 emerytura, 14 emerytura, różnego rodzaju dodatki. Ostatnio też kwestie związane z blokadą produktów rolnych z Ukrainy. Kolejne tarcze antykryzysowe, różnego rodzaju ustawy dotyczące na przykład zbrojeń, ustawa dotycząca uchodźców, która też była bólem prawnym, ustawy dotyczące pracy w niedzielę, podejście do pracowników budżetówki i samorządów. Generalnie na wszystkich tych obszarach, moim zdaniem, opozycja dała się PiSowi zaszachować, zamiast głosić własną agendę, zamiast odważnie formułować swoje propozycje i to jest taki mój apel do opozycji właściwie rolę opozycji pełni w tym kraju związkowa alternatywa, zresztą my nie mamy dealu z żadną partią, dlatego, że jak wygra obecna opozycja, to my też będziemy w opozycji na 99,5%, biorąc pod uwagę to, co dzisiaj opozycja mówimy, też będziemy w opozycji, ten rząd Prawa i Sprawiedliwości jest bardziej szkodliwy niż wydaje się, że będzie opozycja, niemniej jednak nie zgadzamy się ani z jednymi, ani z drugimi i stąd też moje kolejne apele o to, żeby rzeczywiście opozycja się zainteresowała a to pracownikami budżetówki a to na przykład polskimi opiekunkami w Niemczech, a to pracownikami spółek Skarbu Państwa, a to osobami z dużych miast, a to singlami, a to osobami samotnymi i tak A to osobami bezdzietnymi i tak można długo wymieniać i niestety tutaj tutaj opozycja idzie trochę śladem Prawa i Sprawiedliwości i zamiast walczyć na przykład o elektorat właśnie wśród pracowników, wśród mieszkańców dużych miast, wśród osób wieku między innymi 40-50 lat, mówię też między innymi o sobie, to to opozycja właściwie idzie śladem Prawa i Sprawiedliwości i zabiega rolników, górników, rodziny wielodzietne, rodziny mieszkańców mniejszych miejscowości. Natomiast o w w tych grupach, w których opozycja generalnie przeważa, to tam właściwie w ogóle się nie stara. Tak jakby uważała, że duża część społeczeństwa na nich zagłosuje tak czy inaczej. To jest jakieś takie dziwne podejście, tym bardziej, że przecież w polskim społeczeństwie około 40 paru procent obywateli co najmniej na dzień dzisiejszy nie ma ochoty głosować, w związku z tym myślę, że warto byłoby, żeby opcja przyjęła założenie, że warto być może jakoś zawalczyć o tych pracowników. Charlie Bert wita, wita mnie i wita panią Gertrudę. Ja od oczywiście witam też wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzisiaj nie ma z nami Ilony. Zarząd naszego związku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bardzo intensywnie pracuje, organizuje referendum strajkowe. Ma mnóstwo w związku z tym różnych spraw rejestracyjnych, przeliczania tam, rejestrowania, przygotowania, Materiałów, przekonywania pracowników, więc stwierdziłem też, że warto byłoby, żebym czasem też był sam. Natomiast generalnie chciałem wam mimo wszystko powiedzieć, jak to się na linii frontu dzieje. Tym bardziej, że moim zdaniem sprawa referendum strajkowego w ZUS jest bardzo ważna, tak naprawdę, dla całego kraju. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Czy kiedy wraca do pracy i Lona pyta, bolo N? Otóż 22 września, od razu powiem, bo o tym nie mówiłem tydzień temu, to właśnie teraz, News. 22 września, słuchajcie, weszła w życie ustawa o ochronie liderów związkowych, tak zwana. Jak pamiętacie, może ja tę ustawę krytykowałem bardzo ostro i jestem wobec niej bardzo krytyczny. Natomiast prawo jest prawem, i prawa trzeba przestrzegać. Zgodnie z tą ustawą, jeżeli pracodawca zwolni chronionego lidera związkowego, lidera chronionego ustawą, a takim liderem była jest Ilona Garczyńska, to wtedy taki zwolniony działacz, działaczka związkowa może złożyć do sądu wniosek o tak zwane zabezpieczenie i sąd ma obowiązek zgodnie z tą ustawą to zabezpieczenie przyjąć. Zabezpieczenie polega na tym, że do ostatecznego wyroku w sprawie pracownik zostaje przywrócony do pracy. Pamiętajcie o tym. W związku z tym zgodnie z przepisami, które ta ustawa no nie jest najwyższej jakości prawnej, ale prezydent ją podpisał, weszła w życie 22 września. Zgodnie z tą ustawą po 22 września, czyli już mamy dzisiaj późniejszy czas niż 22 września, Ilona Garczyńska, podobnie jak Darek Pawełczak, czy jak Krystian Kosowski, może złożyć pismo do sądu i takie pismo złoży lada dzień, w którym będzie wnioskować o przywrócenie do pracy i sąd takie zabezpieczenie ma dawać automatycznie. Automatycznie i dlatego też liczymy na to, że w ciągu powiedzmy miesiąca Ilona wróci do pracy tak między nami, ja już to mówiłem w tym programie moim zdaniem te przepisy wszystkie są bardzo złe Ta ochrona w obecnej wersji nie jest dobrym rozwiązaniem. Uważam, że PiS prowadził tą ustawę razem z Lewicą z po to, żeby chronić liderów Solidarności, którzy w kilku zakładach pracy bardzo narozrabiali, być może złamali prawo i PiS boi się stracić władzę i ci panowie, zazwyczaj panowie to są, będą mieli możliwość powrotu do pracy na 2-3 lata, nawet jeżeli złamali przepisy prawa. Moim zdaniem o to chodzi. Tak to wygląda. Uważam, że ta ustawa powinna być zupełnie inaczej przygotowana. (śmiech) Ja Będąc w Senacie, sugerowałem, żeby na przykład z tej ustawy wyłączyć pracowników, którzy złamali przepisy prawa powszechnego, którzy mają zarzuty karne, naszych liderów to by nie dotyczyło. Natomiast niestety ta ustawa wylała dziecko z kąpielą, to znaczy dała ochronę związkową, ochronę właściwie bezwzględną wszystkim zwolnionym liderom związkowym, niezależnie od tego, czy taki lider związkowy został zwolniony za działalność związkową, tak jak Ilona Garczyńska, czy za jakieś, nie wiem, grube naruszenie przepisów prawa. Więc krótko mówiąc uważam, że ta ustawa o tyle jest zła, że ona właśnie zrównuje bardzo przyzwoitych, odważnych ludzi na przykład ze złodziejami. I uważam, że to mogłoby zepsuć wizerunek związków zawodowych. Jest tu z nami Dariusz Pawelka, który właśnie też został zwolniony dyscyplinarnie i też z tej tej ustawy będzie korzystał. Nawet nie wiem, Darku, czy już twój prawnik wysłał właśnie wniosek o zabezpieczenie, żebyś wrócił do pracy. Przypuszczam, że jeżeli nie, to się to stanie lada dzień. Darek został zwolniony w koło brzegu. O tym też dzisiaj trochę będziemy mówić, bo nie wiem, Darku, też mówię tutaj do Dariusza Pawelczaka, nasz lider właśnie w koło brzegu. Dzisiaj będzie nasza koleżanka z Kędzierzyna Koźla, która jest represjonowana przez pracodawcę, której kolega, zastępca został zwolniony dyscyplinarnie za i związkową, czyli dokładnie jego spotkało to, co Darka Pawełczaka. Darek przyżył w tym tygodniu właśnie z tej ustawy, o której wspomniałem, będzie, że tak powiem, korzystał. Ja mówię jednoznacznie, uważam, że to nie jest dobra ustawa, myśmy rekomendowali, żeby poprawki swoje w Senacie, niestety te poprawki nie zostały uwzględnione, ale jeżeli władza chce w ten sposób postępować, to no to my z tego skorzystamy i nasi liderzy wrócą do pracy, więc apeluję tutaj od razu do pana Jaczyńskiego w Kołobrzegu, do pani Usińskiej w ZUSie, do pana NITO w SIPOLSKA. Przygotowujcie biurka dla naszych zwolnionych liderów. Dotyczy to również naszego działacza w kędzierzynie Koźlu, o czym więcej będziemy mówili w drugiej części programu. No, Natomiast przyglądam tak tutaj wasze... Wasze pytania za za tą ustawę, a właściwie za brak krytyki tego przepisu roboty stracił dyrektor DLP, a cóż to jest DLP? a, no dobra to zaraz napisz, bo dokładnie o co chodzi bo ja mam tylko podejrzenie. Robsonak 222 mam pytanie, czy można liczyć budżetówce na pierogi w ramach premii, bardzo lubię pierogi, więc Robsonak sobie żartuje a tymczasem nie wiem czy wiecie, swego czasu to chyba było 3 lata temu w Polski jak Lotniczy lot, dokładnie pan prezes Milczarski obdarował, że tak powiem pracowników pierogami, co miało pokazywać jaka to jest dobra firma oczywiście jakiś tam podwyżek wtedy nie było, tylko były pierogi właśnie jako takie świadectwo do dobrego Pana pracodawcy. Więc czasem pierogi w zakładach pracy zazwyczaj zamiast premii się daje. Srebrny Ard pisze, że w jego okręgu są te same nazwiska w polityce, żadnych nowych, czyli jakby wszystko miało być po staremu. Znaczy w ogóle system się reprodukuje w Srebrny Arcie. Nawet to, że politycy nas nie lubią, bo jesteśmy taką nieprzewidywalną siłą, to pokazuje, że właśnie politycy lubią się kisić we własnym sosie. Nawet jak się demonstracyjnie nie lubią, to wydaje mi się, że oni jakby są dla siebie przewidywalni i to, że tak powiem, u siebie lubią, tak, tak się dopełniają. Eee, Bąkiewicz, Walpiergiszewski. A no tak. Eee, czemu w państwowych instytucjach łamane jest prawo przez kierujących jednostkami? To czy znaczy GT z 1979? Znaczy, odpowiedź jest chyba prosta: no to jest to GT. Prawo jest łamane tam, gdzie jest przyzwolenie na łamanie prawa. To znaczy tam, gdzie nie spotyka łamiących prawo żadna automatyczna sankcja. Tam, gdzie krótko mówiąc nie mają się o co bać. Między innymi dlatego ja to często mówię, część działaczy naszych Związkowej Alternatywy mówi, że, że, że ja na przykład czasem jestem zbyt antyklerykalny. A to jest tak, że ja generalnie Kościół krytykuję głównie za to i głównie dlatego, że Kościół to są właśnie święte krowy ustawowo. Że oni są zdemoralizowani nie dlatego, że książę jest taka istota, która z natury jest zdemoralizowana, tylko dlatego, że państwo de facto nie sprawuje nad kościołem żadnej kontroli i w momencie, kiedy dana instytucja, grupa osób może bezkarnie łamać przepis, to to robi i kiedy raz złamie i nie spotyka tej osoby sankcja, no to robi dalej, zielone światło, jeżeli na przykład kościół katolicki dostaje miliardy stacy, nikt tego nie nadzoruje, jest to totalnie niekontrolowane, nie nienadzorowane, nie jest nawet opisane, że to ma iść na działalność statutową kościoła, nikt tego nie kontroluje, no to jeżeli raz sobie ksiądz robi imprezkę za 100 tysięcy złotych, tak jak tam niedawno jakaś orgietka, że sobie jakąś tam prostytutkę męską wzięli, jeżeli i tak to jest, no to się bawią dalej, wydają dalej, tak? No tak to niestety działa i tak samo w tych wracających państwowych instytucjach. Jeżeli jest tak, że taki Janusz Kowalski dostaje całkowity ignorant, przepraszam za określenie, ale moim zdaniem też imbecyl po prostu, znaczy kompletne zero pod każdym względem, dostaje miejsce w zarządzie spółki Skarbu Państwa i dostaje w ciągu roku 2 miliony 400 tysięcy złotych i nic się nikomu w związku z tym nie dzieje, nic. Ani Kowalski nie jest jakoś dymisjonowany, ani osoba, która go tam wpuściła, nie jest dymisjonowana, no to jest zielone światło, żeby dalej brnąć w tę patologię. W związku z tym, ja dlatego między innymi jako lider Związkowej Alternatywy powtarzam, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby wprowadzić pełną transparentność we wszelkich instytucjach publicznych i spółkach Skarbu Państwa, jawność płac jawność konkursów, wysokie wymagania jakościowe na wszelkie stanowiska liczące się w spółkach skarbu Państwa, instytucjach państwowych i rzeczywiście, żeby to było przestrzegane na każdym szczeblu, również w samorządach, o których dzisiaj będziemy mówić, bo niestety to jest często też tak, że w samorządach rządzonych również przez opozycję są te same patologie, co na poziomie państwa, gdzie że tak powiem tymi patologiami zawiaduje Prawo i Sprawiedliwość, więc, więc ja jestem tutaj, uważam, że jednym z, jednym z, kluczowych, jednym z kluczowych rozwiązań jest właśnie wprowadzenie takiej daleko idącej jawności, takiego pakietu na rzecz ee, jawności. Pan Jasnowicz się mnie pyta, czy nagłośnie sprawę łamania prawa pracy przez lewicową organizację. Jasnowidzu, jeżeli jesteś jasnowidzem, jeżeli chcesz działać w związkach zawodowych, no to jakby zapraszamy, działaj, najlepiej stwórz organizację zakładową danej organizacji, na przykład lewicowej, i wtedy my się tym zajmiemy. Jeśli chodzi o mnie i nagłaśnianie, czy lewica, czy prawica, my jesteśmy akurat w pełni transparentni, my wszystkim patrzymy na ręce, ja swego czasu bardzo głośno mówiłem o patologiach, gdzie zresztą pracowałem i mówiłem o patologiach w ogóle na Polskim Porozumieniu Związków Zawodowych, czyli centrali związkowej, która ma deal bezpośrednio z lewicą. Ja wielokrotnie krytykowałem pana Czarza za to, że zamordystycznie rządzi swoją partią. Ja mówiłem o nieprawidłowościach w partii Razem, gdzie tam sobie liderzy wzięli po 200 tysięcy złotych. Ja mówiłem o patologiach w Haloradio, gdzie sam też pracowałem i nie ukrywałem tego, że tam się działo źle. Więc ja nie mam tutaj jakichś, że tak powiem, oporów. Czy jeśli chodzi o opozycję, to nawet nas czasem krytykują, że my mówimy o patologiach właśnie na poziomie samorządów zarządzanych na przykład przez Platformę Obywatelską czy Lewicę. My tego nie nie ukrywamy, uważamy, że najbardziej szkodliwą i groźną organizacją dla Polski obecnie jest Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość rządzi że rządzi w sposób potwornie nieudolny i dyskryminacyjny dla niezależnych związków zawodowych, ale patologie oczywiście zdarzają się wszędzie i związki zawodowe, są między innymi od tego, czy głównie od tego, żeby o tych patologiach mówić, żeby z nimi walczyć, żeby przywracać praworządność. No Jesteśmy teraz skupieni na, w dużej mierze na referendum strajkowym w ZUS-ie, o czym zaraz będę mówił. Natomiast jeżeli są patologie również w lewicowych organizacjach, a oczywiście, że są, No to wiadomo, warto o tym mówić, my akurat nie uciekamy przed patologiami. Na lewicy czy wśród liberałów. E, e, dziękuję GT, że dzięki nam coś się dzieje pozytywnego w zakładach. Robimy co możemy. I przy okazji, oczywiście, zapraszam do Związkowej Alternatywy. Pochwalę się przy okazji. W ciągu ostatniego tygodnia przystąpiły do nas dwie nowe organizacje tydzień temu Związek Zawodowy Pracowników Domów Opieki Społecznej z siedzibą w DPS Bończy. Bończa to jest daleko stąd, tam za hełmem jeszcze przy granicy, a dzisiaj do nas przystąpił Związek Zawodowy Pracowników też Domu Pomocy Społecznej w Ominie pod Warszawą. W związku z tym przyjęliśmy dwie organizacje pracowników pomocy społecznej w ciągu... Tygodnia, co oczywiście bardzo mnie cieszy, ja zapraszam serdecznie Was wszystkich, żebyście wstępowali w nasze szeregi, zakładali A no tak myślałem, że pan, że, że, że Bolo mówiłeś o naszym koledze z ZUS-u departament legislacyjno-prawny, dyrektor Woj. Ta Siak chyba. On nie, ja wiem, że on poleciał, to już było jakiś czas temu, że chyba nawet ZUS uznał, że oni coś jakby nie idzie im w, w postępowaniu z nami, więc pan Wojtasiak chyba to był, który, który groził mi również procesem sądowym, groził Ilonie Gacznijski procesem sądowym, został zwolniony ze stanowiska, czy się rozstał. Więc, no więc, żegnamy pana. Wojtasiaka, chyba. Jeżeli pomyliłem, to przepraszam. Wydaje mi się, że to był Wojtasiak. Eee, podwyżki są dla zarządu, dla pracowników są pierogi. Tak, no właśnie, w Syrebrnarcie, tak dokładnie było w polskich liniach lotniczych. Lot. E, Darek Paweł tak pisze, że wykryliśmy prawdopodobne przestępstwo na dużą skalę. Zgłosiłem pani prezydent Bezecha. Złożyliśmy wniosek o powołanie komisji, ale tak naprawdę powinien się z prokurator pieniędzy na podwyżki. Nie ma, no tylko ta, wiesz, Darek, ta gęba na końcu uśmiechnięta. Znaczy, rozumiem, że uśmiechnięta w tym sensie, że potwierdzasz tylko to, co ja mówię, ale tak naprawdę to jest strasznie smutne że po prostu pracownicy zgłaszają patologie, że to nie pracodawca walczy z patologiami, tylko pracownicy walczą z patologiami. Pracownicy próbują je wyjaśnić, wszyscy chowają nieprawidłowości pod dywan i na dodatek jeszcze później jest tak, że inflacja wynosi co roku 10%, a jest problem, żeby, żeby wywalczyć podwyżki 5%, to jest ta troska o firmę, a w tym samym czasie często pracodawcy płacą sobie bardzo duże podwyżki, więc to jest naprawdę no, smutne tak naprawdę bardzo, niestety jest Polska i na poziomie samorządu i na poziomie państwa polskiego, tutaj samorząd i rząd, nawet jak z różnych opcji to niestety ze sobą, że tak powiem współpracują eee, pierogi regeneracyjne, ja jeszcze pamiętam zupy regeneracyjne w, przy zakładowych stołówkach, no to chyba dzień dobry, zanim jeszcze wadek przyjdzie na E02 wiesz Gabriela, jak już o tym mówimy, to jedna ciekawa rzecz, bo myśmy mieli taki pomysł jako związek i ja nie wiem czy do niego nie wrócę jako lider związkowy alternatywy nie wiem co myślicie, bo tu teraz nie chciałem się o tym mówić, ale uważam, że szczególnie w takich większych zakładach pracy, na przykład fundowanie przez pracodawcę obiadów dla pracowników, w godzinach pracy jest moim zdaniem ciekawym rozwiązaniem. Kiedyś nawet był taki pilotażowy projekt właśnie, że pracodawca to było takie, że tak powiem 500 plus w postaci obiadu. Jak wiecie, ja jestem przeciwnikiem w ogóle raczej świadczeń pieniężnych, raczej uważam, że usługi publiczne poprawa jakości pracy, natomiast generalnie rzecz biorąc właśnie posiłki w godzinach pracy finansowane przez pracodawcę, to akurat by bardzo pozytywnie wpływało na pracowników, no bo 8 godzin bez obiadu, ciepłego posiłku to nie jest dobra praktyka, to nie wpływa dobrze na zdrowie, więc może wydłużyć tą przerwę w pracy do 30 minut na przykład i w tym czasie na przykład pracodawca powinien w jakichś, przynajmniej tych większych firmach, organizować na przykład posiłki, które by spełniały pewne kryteria dietetyczne. Myślę, że to nie byłby zły pomysł, żeby iść w tym kierunku. Trzeba by było pomyśleć nad szczegółami, ale uważam, że to nie jest głupie, to znaczy ten kierunek, Uważam, że to by dobrze wpłynęło na jakość pracy i ostatecznie by się pracodawcy też opłacało. Bo pracownicy byliby w lepszej formie, bardziej wypoczęci. Pracownik najedzony by lepiej pracował, że tak powiem. Jakby na przykład, ja to 13.30, będąc od 8 do 16. Tomasz Szyndra immunitet lidera związkowego powinien dotyczyć wyłącznie działalności związkowej, podobnie jak immunitet wybranych polityków, ma być ograniczony do działalności w ramach legalnej polityki. Wiesz, Tomasz? Ja co do zasady uważam, że zwolnienie dyscyplinarne, jeżeli pracownik naprawdę ciężko naruszył obowiązki służbowe, na przykład przyszedł do pracy totalnie, totalnie pijany, albo kogoś pobił albo okradł firmę, to wtedy uważam, że nie powinien w ogóle mieć ochrony. Natomiast problem w Polsce polega na tym, że liderzy są zwolniani ze względu na widzi się pracodawcą. No bo tak jak pani Uścińska wobec Ilony Garczyńskiej. Czy dzisiaj będziemy mówić o Kędzierzynie Koźlu, czy mamy tutaj Darka Pawełczaka, czy mamy Krystiana. Kosowskiego, no to są wszystko przypadki samej związkowej alternatywy, gdzie po prostu związkowcy zostali wyrzuceni z pracy stricte za działalność związkową. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no generalnie liderzy związkowi działają zakładowo, politycy działają krajowo. Uważam, że porównywanie tego nie jest, bym powiedział, najlepsze, ponieważ polityk to jest, mówię, istota ogólnopolska, która jakby zawsze jest politykiem. Natomiast związkowiec to jest ktoś, kto działa, takie jest w polskim prawie, takie jest w ustawie związków zawodowych. Ktoś, to działa zakładowo. Związki zawodowe w Polsce mają uprawnienia zakładowe. Ja jestem liderem centrali, ja koordynuję te związki zakładowe, tak? ja im pomagam, ja je rejestruję i na przykład nagłaśniam w mediach postulaty, to ja pomagam im prawnie i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak związki działają głównie zakładowo, więc jeżeli dany związkowiec, nie wiem, urazi pracodawcę, nie ma to bezpośredniego związku z jego pracą, to uważam, że nie powinien być zwalniany dyscyplinarnie, czy w ogóle nie powinien być, mieć upomnienia. Dariusz tak pisze, że w samorządach rządzi PO i stosują takie same metody. Niestety pełna zgoda. Dzisiaj właśnie Kędzierzyn-Koźle to jest przykład właśnie samorządu zarządzanego przez Platformę i Kołobrzeg, gdzie Darek właśnie mieszka i gdzie został zwolniony dyscyplinarnie również przez Platformę. Myśmy pisali do Pani Prezydent Kołobrzegu, tak samo jak teraz pisaliśmy do związanej z Platformą Pani Prezydent Kędzierzyna-Koźle. Ile mamy w tej chwili członków kraju Związkowej Alternatywy? Niedawno mówiłem, że to jest 7 tysięcy. Cały czas przystępują nowe. W ostatnim czasie mieliśmy taki trend, który z jednej strony mnie cieszył, ale z drugiej strony niepokoił. Co mam na myśli? Otóż przystąpiło do nas sporo osób fizycznych, a ja wolę, jak przystępują jednak związki, bo jak przystępują same osoby fizyczne, to znacznie trudniej jest pomóc takiej indywidualnej osobie, ta, która płaci składkę teraz 15 zł, jak jest się w związku, to 2,5. Eee, więc tych osób trochę przybyło, Od teraz przybyły nam dwa związki, więc nie liczyłem ostatnio, ale, ale ponad 7,78 chcemy do końca roku mieć ponad 10, tak jak już mówiłem chyba miesiąc temu, taki jest nasz cel. W Kandzierzynie, Koźlu bym poszukał więcej bezprawia, na przykład w zakładach azotowych, miejscowi mówią, że nie masz tam nikogo w rodzinie, to nie liczy na etat. Wiesz, Robsonak, ja generalnie no mamy tam związek, więc, więc zapraszam serdecznie w nasze szeregi, jakbyś Robsonak miał jakiś kontakt w tych zakładach azotowych, to byśmy mogli podziałać, tylko ja nie lubię być a Pangartą proletariatu ponad proletariatem, tak? To znaczy ja lubię jednak, jak mam swoich ludzi w zakładzie pracy, ja im pomagam, ja im staram się dać jakąś ochronę, ja nagłaśniam w mediach patologię, natomiast jednak mam kogoś w zakładzie pracy, żeby nie było tak, że pracodawca zrobi konferencję i mówi, panie pierwszy, pan? w ogóle nie działa, Pan tu nikogo nie ma, nikt tu Pana nie popiera, co Pan tu w ogóle robi, tak? Więc lepiej byłoby, żeby, żeby, żebyśmy tam związek mieli w tej instytucji, wtedy mielibyśmy większą wiarygodność nawet, jak chodzi o to, co mówimy. E, w branży budowlanej posiłki od pracodawców są często spotykane, choć tam też często pracuje się pod dłużej dziennie niż 8 godzin. Srebrnart pisze, no zgoda, tak, ale widzisz, Srebrny ja bym... Tak na serio mówię, że to mogłoby być ciekawe rozwiązanie, żeby w jakiejś mierze przynajmniej część rynku pracy uregulować, żeby były te posiłki w miejscach pracy. Uważam, że to jest zupełnie fajny kierunek, być może jakieś dopłaty czy ulgi od Państwa by tutaj były, natomiast myślę, że to by się przyczyniło do poprawy jakości pracy. No, natomiast przechodząc, czy wracając do strajków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo deklarowałem, że dzisiaj trochę o tym powiem, nie ma znamilony, ale referendum strajkowe trwa i to jest bardzo, moim zdaniem, ważne wydarzenie. Rzuciłem okiem 15 minut temu, że Interia.pl napisała o tym jakiś szerszy materiał. Cieszę się, bo muszę powiedzieć, że bolało mnie to ostatnie dni, że media tak mało pisały o referendum w ZUS-ie, a pisały jakieś za przeproszeniem pierdołach, że ktoś tam kogoś naobrażał, że kto. Ktoś komuś tam, nie wiem, rękami wymachiwał przed twarzą, że, że, że ktoś kogoś obraził. Wszyscy gadają teraz o tej zielonej granicy, trzy czwarte w ogóle nie oglądało filmu i się o tym wypowiada. Natomiast natomiast referendum strajkowe w ZUS-ie to jest bardzo, bardzo ważne wydarzenie z co najmniej kilku przyczyn. Po pierwsze wydaje mi się, że to jest ważne wydarzenie, bo w przeciwieństwie do tych referendum pisowskich to jest oddolne, obywatelskie referendum ludzi, którzy tworzą oddolne organizacje, czyli związki zawodowe. To jest wydarzenie, które ma duże poparcie pracowników. Około 30, jak sobie liczyłem, 1-2% wzięło udział na razie w referendum. To już jest 13 tysięcy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pomimo nagonek ze strony pracodawcy, zastraszania, zasypywania skrzynek pracowników ZUS-u komunikatami, że referendum jest nielegalne że jak weźmiesz udział w referendum, to Ci jakaś krzywda stanie. To jest, słuchajcie, jakieś kuriozum. Ja zaraz wrócę do tych posiłków Waszych, Waszych, naszych. To jest dobry pomysł i cieszę się, że się tym zainteresowaliście, tylko cię trochę o ZUS-ie. I słuchajcie, jedną ważną rzecz dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy nas oglądają, a szczególnie dla tych, którzy zastanawiają się, czy wziąć udział w tym referendum. Jedna rzecz, która moim zdaniem kompletnie kompromituje pracodawcę, czyli ZUS i która sprawia, że ten dział prawny jest kompletnie niewiarygodny i być może kolejny szef działu prawnego wkrótce wyleci, tak jak ten Wojtasiak, nie ma czegoś takiego jak nielegalne referendum. Żeby to wybrzmiało. Co to w ogóle ma być nielegalne referendum? Referendum w sensie głosowanie, co myślą, Pracownicy w danej sprawie nie ma kategorii, nielegalności, czegoś takiego. Każdy związek zawodowy, każdy pracownik ZUS-u, nawet ja z ulicy mam prawo spytać pracowników, co myślą o danej sprawie. Nie jest to zakazane. Nie ma przepisu, który by zakazywał robienia referendum. To jest jakiś w ogóle kuriozum, że oni mówią na serio o nielegalnym referendum. Co to w ogóle pani Gertrudo ma być? W jakim sensie jakiekolwiek referendum miałoby być nielegalne? Przecież to jest jakiś idiotyzm zupełny. Jak mówię, zresztą tutaj od razu zapowiadam może, jeżeli nas oglądają inni pracodawcy. Słuchajcie, myślimy o tym, żeby robić różnego rodzaju referenda Wiem, znaczy Darku, jak chodzi o materiały pracowe, to tego trochę było, żeby było jasne. Rzeczpospolita napisała Puls HR, tf 24 wspomniana Interia, duże media, tylko chodzi mi o to, że dosyć małą uwagę do tego przywiązują. to jest bardzo ważna sprawa, moim zdaniem. No ale zaraz do tego wrócimy. Tylko chciałem o tym referendum. My chcemy, słuchajcie, robić w różnych instytucjach państwowych, samorządowych, prywatnych firmach referenda, bo chcemy wiedzieć, co pracownicy myślą o dane tematy. Czyli na przykład będziemy robić być może w sądownictwie referendum, badanie, ile ludzie chcą zarabiać, o ile mają się kłócić, to też będzie referendum. I teraz pytanie w kontekście referendum strajkowego i o to można się spierać z ZUS-em i my się spieramy, na ile referendum jest wiążące i na ile legalny jest strajk, strajk. Referendum strajkowe zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest ważne wtedy, kiedy weźmie w nim udział 50% co najmniej pracowników i z nich ponad 50% zagłosuje za strajkiem. To mówi ustawa. Więc jeśli w naszym referendum weźmie udział 50% plus jeden, 50% i 50% plus 1, to wtedy strajk będzie legalny. Niezależnie od tego o legalności strajku, rozstrzyga sąd, jeżeli któraś ze stron pójdzie do tego sądu. W Polskich liniach lotniczych lot odbył się strajk. strajk. W 2018 roku, 18 października, ten strajk wybuchł. Pracodawca do końca tego strajku mówił, że strajk jest nielegalny. Wcześniej mówił, że referendum jest nielegalne. I słuchajcie, w 2022, a nawet nie jestem pewien, czy nie na początku 2023 roku, zapadła ostateczna decyzja Sądu Najwyższego, że ten strajk w locie był legalny. Odrzucone zostały wszystkie wnioski lotu o nielegalność strajku. Ale oni się bili 4 lata jeszcze po zakończeniu strajku. Rozumiecie? W związku z tym tak czy inaczej sąd orzeka, Lata po samym wydarzeniu, czy wydarzenie jest legalne, czy nie. Jeżeli w ogóle jest strajk, to w protokole postrajkowym można zawrzeć, że strony nie będą wobec siebie, wyciągać żadnych konsekwencji. I to zresztą w locie było akurat, narzuciliśmy to. Natomiast nie ma, nie było w ogóle w historii Polski chyba sprawy o nielegalność referendum. Więc to jest jakiś kosmos w wydaniu pani Uścińskiej, która... Głupoty wygaduje jak zwykle, bo ona ciągle wygaduje głupoty w sensie prawnym, ciągle się kompromitują. Powtarzam, co to by miało znaczyć, że referendum strajkowe jest nielegalne? Możemy się później spierać na ile strajk jest legalny i naszym zdaniem i zdaniem wszystkich znanych nam ekspertów, mamy ekspertyzę Kantera i Dibua. jeżeli w referendum weźmie udział, powtarzam, 50%, z tego 50% plus 1 jest za strajkiem, to referendum jest wtedy ważne. Możemy strajkować. Natomiast to, że dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sposób nagonkowy, chamski, prymitywny, manipulacyjny zasypuje pracowników ZUS-u komunikatami, że nasze referendum już jest nielegalne, nie jest strajk, a referendum, to naprawdę, ludzie, mówię do pracowników ZUS-u, nie dajcie sobie robić wody z mózgu. Nie ma kategorii nielegalnego referendum. Nie ma po prostu. ZUS uważa że to referendum ewentualnie byłoby niewiążące. Oni w ogóle nie, nie znają pojęć prawnych, którymi się posługują. Oni chcą powiedzieć, że referendum ich zdaniem byłoby niewiążące. Bo nielegalność to jakiś, mówię, idiotyzm. Naszym zdaniem, i stąd jest ekspertyza kancelera była 19-stronicowa, chcecie, wejść na zaorg.pl. Tam jest ta, w całości jest ta ekspertyza, żeby nikt nie miał wątpliwości. Naszym zdaniem... To referendum będzie wiążące z tego prostego powodu, że zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych myśmy zgłosili postulat na tle płacowym, czyli związany z grupowymi interesami ludzi pracy, a o tym właśnie mogą być spory zbiorowe. Zarządaliśmy 1200 zł podwyżki i pani Uścińska z przyczyn tylko sobie znajomych odmówiła nam wejścia w ten spór. Powiedziała, że jej się nie chce z nami gadać, a myśmy powiedzieli wtedy zaraz. Pani prezes, pani Gertrudo, Jak Pani może mówić, że Pani się nie chce, skoro ustawa mówi, że Pani musi się chcieć, Pani nie ma wyjścia, Pani musi z nami gadać, ponieważ procedura jest taka, Związek składa, spór zbiorowy otwiera, zgłasza do do inspekcji pracy, Pani jest o tym informowana, umawiamy się na mediację, trwają mediacje, trwają rozmowy, jak się nie dogadamy jest protokół rozbieżności, jeżeli jest to wtedy jest referendum strajkowe, jeżeli Pani, odmawia podjęcia mediacji. Jeżeli Pani odmawia podjęcia rozmów, to w takim razie sama Pani omija cały ten etap od otworzenia sporu zbiorowego do referendum strajkowego i daje nam Pani zielone światło do referendum strajkowego z własnej głupiej winy, bo Pani nie chciała z nami gadać. To nie myśmy powiedzieli, że jesteśmy awanturnikami, my od razu pominiemy rozmowy. Nie. Myśmy chcieli rozmawiać i, przy, i zgodnie z ustawą, żeśmy złożyli wnioski, Wszystkie wszystko było zgodnie z prawem, wszystko było formalnie świetnie dograne, przedstawiliśmy ekspertyzy prawne na ten temat, a pani Uścińska postanowiła, nie wiem z jakich sobie chyba tylko znanych powodów pójść na wojnie, powiedziała, nie będę z wami gadała, bo żądacie za dużo, bo moim zdaniem to jest za dużo. Pani nie ma prawa do takich rzeczy, po prostu. To znaczy, jeżeli pani natomiast odmawia wejścia w spór zbiorowy, jeżeli pani łamie prawo, a to jest złamanie prawa i to też jest w tej ekspertyzie Catality była. to po pierwsze nasz związek ma prawo, co zrobiliśmy, zgłosić przeciwko Pani wniosek do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa i to żeśmy zrobili kilkanaście dni temu, a po drugie mamy prawo, a w zasadzie obowiązek jako związek zawodowy przejść do referendum strajkowego, ponieważ etap mediacji Pani Gertruda Uścińska skasowała odmawiając podjęcia mediacji, odmówiła po prostu, myśmy chcieli, a ona powiedziała nie, nie będzie tego, w związku z tym ja mówiłem, ok, jeżeli nie będzie, to znaczy, że pani powiedziała, że pomija cały ten etap mediacji, etap rozmów, a kolejnym etapem w sporze zbiorowym jest referendum strajkowy. I my to referendum strajkowe właśnie robimy. Kolejnym etapem po referendum strajkowym, jeżeli będzie 50% frekwencji ponad i 50% ponad z tych 50% zagłosuje za strajkiem, kolejnym etapem będzie strajk. Referendum kończy się 4 października, zgodnie z procedurami Związek Zawodowy ma obowiązek 5 dni przed strajkiem poinformować o strajku pracodawcy, w związku z tym jeżeli czwartego wieczorem, czy, czy o czwartego się kończy, czyli 5 rano, poinformujemy jaka była frekwencja, na przykład 53,48, z czego 96-46 za strajkiem, to 5 informujemy, że na przykład po 5 dniach 10 czy 11 rozpoczynamy bezterminowo strajk w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i wszystko jest zgodnie z przepisami Wszystko. I to, że teraz Pani Uścińska jakieś bzdury wypisuje pracownikom razem z Panią Dross i Panią Musiał i wmawia ludziom, że niby teraz to jakieś rodo, nie rodo, w ogóle jakieś bzdury. Nasze referendum jest prowadzone online, ono jest prowadzone online tylko dlatego, że de facto tak chciała Pani Uścińska, ponieważ nie zgodziła się na udostępnienie nam jakichkolwiek kontaktów do pracowników. Więc to nie jest nasza wina, że Pani Uścińska w ten sposób pogrywa. W ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie jest napisane, czy ma być online, czy ma być do skrzynki, że tak powiem, tak zwanej zwykłej, nie online. Przepisy tego nie regulują. Generalnie trzeba po prostu przeliczyć głosy. W związku z tym myśmy wprowadzili mechanizm, że to referendum jest robione online, że ono jest robione na takim kwestionariuszu Google'a. Mamy regulamin RODO, który mówi, że wszystkie te dane, które ściągniemy w ramach tego referendum będą wyłącznie wykorzystane w celach niniejszego referendum, czyli chodzi po prostu o sprawdzenie ile osób zagłosowało za strajkiem, ile przeciwko, jaka była frekwencja, tylko to nas interesuje, później kasujemy to referendum. To jest generalnie w naszym regulaminie i wszystko jest tutaj zgodnie z przepisami. Wszystko. W związku z tym to są jakieś bzdury ze strony Pani Uścińskiej, Pani Musiał, Pani Drost. to jest jakaś próba zastraszenia pracowników, to jest postępowanie rodem naprawdę z końca lat 70, jakaś Nawiązywanie do niezbyt ciekawej tradycji, taka próba zastraszenia ludzi, zastraszenia niezależnych związków zawodowych, otwarte kłamstwa, manipulacje. Więc, więc naprawdę, jak czytam pana żebrowskiego rzecznika ZUS-u, to przyznaczę, że jestem głęboko zniesmaczony człowieku. Ja rozumiem, że wykonujesz polecenia z góry, ale na twoim miejscu podałbym się do dymisji, bo to jednak zostaje w życiu, Rysie, jest to zupełnie, zupełnie obrzydliwe. Z czystej ciekawości pisze Srebrnart, co by, się mogło, co, co, co by mogło być, gdyby strajk, który się odbył, okazał się po latach nielegalny. Znaczy wie Jak chodzi na przykład o, o, o lot, to w 2018 roku strajk się zakończył podpisaniem porozumienia postrajkowego, po, po po którym jeszcze kolejne tygodnie było kolejne porozumienie, które zakładało, że każda stewardessa dostała 1000 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, wszystkie podwyżki zostały cofnięte, wszystkie nagany, więc myśmy tam wygrali. Natomiast to, że cały czas trwała sprawa, jeszcze kolejne 4 lata, czy, czy strajk jest nielegalny, kiedy pracodawca sam podpisał dokument, że, 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 że wyzbywa się jakichkolwiek roszczeń i pretensji do autorów tego strajku, no to są takie kurioza. Generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc za nielegalność strajku mogą grozić pewnego rodzaju konsekwencje strajku, który się odbył ale nie przypominam sobie w historii Polski jakiegokolwiek wyroku w tej sprawie. Natomiast my jako związkowa alternatywa jakby bierzemy na siebie obsługę prawną, my jesteśmy dobrze przygotowani, jak mówię, mamy ekspertyzy prawne na czele z kancelarium DBA, które mówią, że strajk jest legalny, znaczy byłby legalny, jeżeli w referendum wygramy, więc my się nie obawiamy żadnych wniosków sądowych ze strony pracodawcy. Był jeden wniosek do sądu ze strony ZUS-u odnośnie ustalenia nielegalności strajku, który się nie odbył, oni to zrobili. Rok temu pani Uścińska zgłosiła wniosek do sądu, żeby sąd uznał, że zapowiadany przez nas strajk, którego jeszcze nie było, że co prawda go nie było, ale on by był nielegalny i za to my mamy być ukarani. No dziwne są kolejne myślenia pani Uścińskiej, ale tak sobie wykombinowała. I Z tego co wiem w pierwszej instancji sąd oddają sprawę, teraz jest w drugiej instancji, to że ona cały czas walczy o to, żeby uznać nielegalność naszego strajku, który się nie odbył. No, ja nie wiem, co to by znaczyło, żebyśmy mieli na przykład przegrać proces o strajk, który się nie odbył. Nie wiem, co myślicie, dla mnie to jest jakaś bardzo dziwna konstrukcja prawna, a prawo pracy naprawdę nieźle znam, naprawdę nie źle znam. W związku z tym to, że pani Uścińska nas pozywa za strajk, który się nie odbył, a kto wie teraz, co ona teraz sobie wymyśli, a teraz, a teraz kolejna jej dziwna konstrukcja referendum niezgodne z prawem, że referendum, że nie mogą ludzie głosować sobie, że to jest jakoś, nie wiem, zagrożeniem dla kogo. Więc to jest naprawdę, uważam, że Pani Łusińska jest totalnie skompromitowana, jak chodzi o sprawę wiedzy prawnej, jak chodzi o wizerunek ZUS-u, bo nie wiem, czy pamiętacie, Pani Łusińska pozwała cywilnie i oskarżyła karnie i mnie i Lonę Garczyńską za to, że my rzekomo szkalujemy ZUS, my. Natomiast moim zdaniem, my nie mamy obecnie na to czasu, ale uważam, że ktoś powinien pozwać panią ścińską za niszczenie ZUS-u właśnie, za niszczenie placówki państwowej, za niszczenie jednej z kluczowych instytucji, bo to ona kompromituje ZUS przecież. Wiesz, to co ona wyprawia teraz, jakiś w ogóle mówić o nielegalności referendum strajkowego, pozywać związkowców za strajk, który się nie odbył, wydawać kupę kasy na pozwy wobec liderów związków niezależnych, to jest kompromitujące dla ZUS-u. Znaczy, ona szkodzi wizerunkowi ZUS-u, i moim zdaniem, właściwie ZUS ją powinien pozwać. Wyrzucić ją z pracy i ją pozwać. Uważam, że to tak powinno wyglądać. Gertruda to funkcjonariusz, który zna tylko jedno słowo, wykonać i teorealizuje polecenia z góry, bo pisze. No, pewnie trochę tak. No, ale też no, smutne jest, że też te polecenia z góry są aż tak, że tak powiem, złe, że psują wizerunek ZUS-u, właśnie, No, bo ja. Znacie mnie, już to powtarzałem w tym programie, ja uważam, że ja generalnie jestem jednym z nielicznych Polaków, którzy ZUS lubią jako instytucję, którzy cenią. Ta instytucja, która wypłaca emerytury seniorom, to jest instytucja, która ma mnóstwo bardzo, bardzo ważnych obowiązków i między innymi dlatego uważam, że się należy wielki szacunek dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i między innymi dlatego pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinni dużo lepiej zarabiać niż obecnie, no ale niestety Pani Uścińska jest najwyraźniej innego zdania, co jest moim zdaniem nieszczęściem dla tego kraju i No i tyle, jak chodzi o panią Gertrudę. Natomiast wracając jeszcze do tych spraw legalności czy nielegalności, nawet na serwisie Prawo.pl pojawił się kolejny tekst dotyczący właśnie referendum w ZUS-ie i konkluzje były generalnie dokładnie takie same, jakie były w tej ekspertyzie prawnej Dibua, czyli że ZUS jest instytucją publiczną, a jest też pracodawcą, jako taki jest zobowiązany do prowadzenia sporu zbiorowego. Mówi serwisowi Prawo.pl Przemysław Ciszek, radca prawny, partner zależniający w kancelarii CNC Hakowski and Ciszek. Więc też polecam ten tekst, jakby komuś mało było tej naszej ekspertyzy kancelarii Dibuła. No więc o tym pamiętajcie, przypominam też 4 października kończy się referendum w ZUS-ie, jeszcze mamy mniej więcej tydzień, prawie tydzień i no, są szanse, żeby to wyszło, bo już to byłaby gruba sprawa i moim zdaniem byłby to pokaz siły polskiego świata pracy. Może widzieliście, jak ktoś z Was śledzi profil Związkowej Alternatywy, napisałem Dwa dni temu bodaj czy trzy listy do Pana Piotra Dudy, Pana Piotra Ostrowskiego i Pani Doroty Gardias, czyli liderów Solidarności, OPZZ Forum Wniosku Zawodowym, żeby poparli nasze referendum w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nas w ZUS-ie zbliża się powoli do 1500 osób, natomiast OPZZ, Forum i Solidarność Razem mają ponad 10 tysięcy osób, więc by, jeżeli by oni zaczęli zachęcać swoich pracowników, swoich członków, znaczy żeby wzięli udział w referendum strajkowym, to znacznie łatwiej by nam było te 51% mieć, a teraz mamy, jak mówiłem, 31-2. Oczywiście niestety jest tak, że nie pamiętam, czy o tym mówiłem, Milona chyba o tym wspominała. Na razie jest także liderka Solidarności w napisała do swoich członków, że uwaga, uwaga, nasze referendum jest nielegalne. Powieliła wszystkie argumenty pracodawców i generalnie uwaga, uwaga, Solidarność mówi o bezczelnym związku zawodowym, o niezgodnym z prawem sporze zbiorowym, Solidarność powiela argumenty pracodawcy, Solidarność straszy pracowników udziałem w referendum strajkowym, więc można powiedzieć, że Solidarność dzisiaj stała się takim crzz sprzed, sprzed kilkudziesięciu lat, czyli czyli to był związek, który był bardzo bliski PZPR-u, później PZZ był takim związkiem, dzisiaj jest Solidarność, natomiast o PZZ i Forum również nic nie robią, byłem na, już to, kiedy to tam było, prawie dwa tygodnie temu był ten marsz budżetówki, ja tam zajrzałem i pani z Forum Związków Zawodowych krzyczała wtedy na tym marszu, że ona ma jeden postulat, mianowicie liberalizacja, prawa do strajku, żebyśmy wszyscy mogli strajkować. No to jeżeli forum związków uważa, że strajk jest taką esencją działalności związkowej, no to forum ma teraz szansę. Tam się chyba w ZUS-ie nazywa ten związek niezależny, który należy do forum związków zawodowych. Zapraszamy, zachęcajcie swoich członków do udziału w naszym referendum strajkowym. Nadmienię tylko, że wszystkie te trzy największe związki zawodowe, te trzy centrale mówiły same jeszcze miesiąc temu o tym, że żądają w ZUS-ie podwyżki płac o 1200 zł brutto, czyli dokładnie to samo, co my. Jeżeli żądają, no to teraz są szanse, żeby to wywalczyć. Po prostu trzeba wziąć udział w referendum. Jeżeli przekroczymy 50% w referendum, osiągniemy 50% i większość z nich będzie głosowała za strajkiem, no to wtedy moim zdaniem, tak mam być szczery, uważam, że nawet nie trzeba będzie strajku robić, ponieważ Pani Uścińska po prostu się ugnie i da te 1200 zł, czy przynajmniej 1000. Więc to jest prosta metoda do tego, żeby walczyć podwyżki. Więc apeluję raz jeszcze tutaj na antenie Resetu Obywatelskiego. Szanowni Państwo z OPZZ, z Solidarności, z Forum Związków Zawodowych, poprzyjcie nasze referendum strajkowe w ZUS-ie, zadziałajcie raz przynajmniej dla dobra pracowników apeluje do centrali tych trzech, do, do władz centralnych tych związków zawodowych, żeby wpłynęli na jakość na swoich liderów zakładowych w zus i przy okazji apeluję do liderów zakładowych w ZUS-ie. No ludzie, naprawdę nie chcecie, żeby wasi członkowie, żeby pracownicy ZUS-u więcej zarabiali. Naprawdę walczycie na szkodę swoich pracowników. Naprawdę uważacie, że te wasze dotychczasowe metody działają, bo Z tego co ja widzę w ogóle nie działają. Nic wam się nigdy nie udało. Nam się udało w zeszłym roku naszą groźbą strajków wtedy, co nas sądzi Pani Uścińska do dzisiaj, wywalczyć dodatkowe 600 zł na pracownika. Wam się nie udało nic, więc jak Wam się nie udało nic, to podepnijcie się pod nas, zachęcajcie do udziału w referendum i dzięki temu moim zdaniem, jak mówię, pracownicy dostaną naprawdę godne podwyżki, a skontinent również sugeruję, bo my przecież nie tylko w ZUS-ie działamy, nie tylko chciałbym, żeby byli ludzie u nas w ZUS-u, apeluję, żebyście do nas przystępowali, mówię tutaj do naszych widzów nawet dzisiejszych i, i próbujmy tak samo działać w innych branżach wśród pracowników cywilnych policji, na Poczcie Polski, wśród pracowników prokurator, wśród nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych i tak dalej, i tak dalej, tak żeby fala po prostu poszła, żeby dzisiaj się udało, wzuch się wywalczyć te 1200, a jutro, nie wiem, na Poczcie, w sądownictwie, w prokuraturze i wielu, wielu, wielu innych instytucjach. Więc, więc ja wam do was apeluję, żebyście się po prostu nie bali, bo to jest... Słabe i nieskuteczne, powiem tak. Ymm, musi Bóg, Musi Bóg. ZUS będzie robił wszystko, co mogą, jak same pieniążki lecą, a reszta, gdzie znajdzie taką pracę, jakby mogli, otworzyliby jeszcze jedną filibę, bo rady sobie nie dają. Kiedyś komputerów nie było, ludzie dawali rada. Teraz komputery, aplikacja, ludzi jeszcze więcej, gdzie logika, chyba że ludzie coraz głupsze tam pracują. Nie wiem, czy do końca zrozumiałem Twój wpis, Musi Bogu. Natomiast. Przypominam Ci, mówiłem dzisiaj o tym już w programie, że ZUS ma coraz więcej obowiązków. że ZUS między innymi od niedawna obsługuje cały program Rodzina 500+, który wcześniej obsługiwało około 10 tysięcy pracowników socjalnych. Dzisiaj, zdaniem Pani Muścińskiej, obsługuje 50 pracowników ZUS-u, moim zdaniem raczej około 5 tysięcy. Obowiązków jest coraz więcej, 13-14 pracownicy z Ukrainy. Bardzo dużo był Polski Ład, który się okazał nieładem i też poza skarbówką ZUS musiał się tym zajmować, więc naprawdę tych obowiązków jest coraz więcej, więc tutaj mm, uważam, że to jest ważne. Czemu strajkujecie? To znaczy, Dires 12 pyta, słuszna od twoich jak dopiero będziemy. Natomiast odpowiedź jest prosta, to znaczy ja nie jestem pracownikiem ZUS-u, ale rozmawiałem z wieloma i powiem Ci tak, Dires, czy Dires, pracownicy nie są szanowani, pracownicy są lekceważeni, pracownikom się wmawia bezczelnie, że mają fantastyczną, świetnie płatną pracę. Pracownikom się wmawia, że mają świetny sprzęt, a mają sprzęt często stary i zaczynający się. Pracownikom się wmawia, że mają mega wygodne biurka, a często pracują w upale na bardzo niewygodnych krzesłach. Pracownikom się wmawia, że zarabiają majątek, a zarabiają często kwoty nieznacznie przekraczające płacę minimalną. Pracownikom się wmawia i często też opinia publiczna im wmawia, że ich praca wcale nie jest ciężka, a tymczasem często zostają w nadgodzinach, są bardzo zestresowani, dostają ciągle nowe obowiązki, o czym mówiłem dzisiaj dwa razy daję, więc słuchaj, że między innymi od niedawna pracownicy obsługują rodzina 500+, rodzina 300+, 13+, 14, migranci, Polski Ład i można tak długo wymieniać. Pracownicy usuną coraz więcej obowiązków, a nie zatrudnia się nowych pracowników. Jest rosnąca liczba wakatów, o czym swego czasu nie tak dawno temu Pani Usińska nawet mówiła, że jest dużo wakatów. Pracownicy naprawdę są przepracowani, ich warunki pracy zostają bardzo dużo do życzenia I, i, i po prostu potrzebna jest radykalna zmiana. I to nie taka zmiana, że tutaj 200 zł, tylko potrzebna jest skokowa zmiana, stąd między innymi za 1200 zł. Myśmy pierwotnie mówili o 60%, tak i cały czas mamy spór zbiorowy o 60%. Niemniej jednak zobaczyliśmy, że pracownicy zrzeszeni w OPZZ, w Solidarności, w Forum, sami mówili o tych 1200 zł brutto. To jest, więc ok, to razem zadziałajmy, wszyscy walczmy o te 1200 zł brutto. To niech, do, to, to, to niech dołączą, do nas my dołączymy, do nich razem zadziałam. I miesiąc po tym, jak sformułowaliśmy dokładnie te same postulaty, największe centrale, co nagle te największe mówi no nie, to jest nielegalne, to nie ma sensu. No przepraszam bardzo, no to jest jakiś kuriozum, to chcecie ludzie więcej zarabiać czy nie? No Darek tutaj, ta, Tomasz, jeszcze sądząc po opisach, podobnie zarządza przedsiębiorstwem Pruski Drill i Lewatywa z mokrym prześcieradłem tym, którzy się skarżą. No tak, taki Pruski Drill właśnie. Jak podchodzą do referendum inne związki? Darku, to jest tak, że coraz więcej pracowników zrzeszonych w OPZZ czy Solidarności bierze udział w referendum i chce brać, a centrale robią wszystko, żeby zablokować, więc ja bym na Zbity pysk wyrzucił tych liderów Solidarności, OPZZ i Forum, bo to są potworni szkodnicy po prostu, natomiast wśród pracowników na dole no czasem jest nawet spora mobilizacja, więc to co mnie wkurza to jakby im wyżej tym gorzej, Ta, jak to się mówi ryba się psuje od głowy, to tam ta głowa już jest totalnie przegnita, jakiś po prostu tam bardzo niefajne jednostki tym kierują. No natomiast też nie chcę usprawiedliwiać tych ludzi na dole. No ludzie, jeżeli wasze związki totalnie nic nie robią, jeżeli wy chcecie lepiej zarabiać, no to po pierwsze weźcie udział w referendum. Naprawdę dostęp jest wszędzie: możecie wejść na naszą stronę zeter.pl, możecie wejść na stronę pracownicy czas na pracownicy ZUS czas na strajk, tam jest kilka tych grup facebookowych, ale generalnie najłatwiej wejdźcie na naszą stronę zaorg.pl, tam tam są linki, zresztą dostaliście to wszystko, jak chcecie to naprawdę bez żadnych problemów znajdziecie. Nawet jest kod QR, jak się chce, można sobie zrobić to tutaj wczoraj zostało wrzucone na profil facebookowy i twitterowy, związkowej alternatywy mówię teraz o centrali, więc niestety Darku, wracając do twojego pytania, te największe związki siedzą cicho i robią wszystko, że żeby spacyfikować też swoich członków, a ci członkowie coraz częściej głosują z nami. Więc ja mówię, po pierwsze bierzcie udział w referendum, po drugie przepisujcie się do nas. No po co będziecie siedzieć w tym OPZZ czy Solidarność, skoro one kompletnie nic nie robią, kompletnie nic nie robią. Czy są, chętni, są już chętni do strajku głodowego? W ZUS? pisze GT z 1979. Ja myślę że GT, że jakby warto działać solidarnie. Zróbmy po prostu strajk, strajk. Normalny strajk zgodny z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie głodowy, tylko normalny strajk w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli odchodzimy od biurek, nie pracujemy, więc więc warto byłoby byłoby tutaj zadziałać. Jest jakiś odzew na apel w sprawie ZUS-u. Znaczy, wiesz, Srebrny Art, my cały czas apelujemy, nawet dzisiaj wysłałem do mediów kolejny apel, napisała na ten temat Interia czy nie można dzwonić połowę darmozjadów. Widzę, Dires, że ty cały czas po prostu idziesz taką antyzusowską, więc ja już mówiłem, że jestem jednym z nielicznych obywateli, którzy lubią Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przeciwieństwie do większości Polaków, natomiast no nie wiem, czy ty kiedyś w ZUS-ie w ogóle byłeś, czy załatwiałeś jakąkolwiek sprawę. Ja tak, muszę powiedzieć, że te usługi się poprawiły, już mówię teraz jako obywatel, a nie jako lider związku tylko. I chciałem ci powiedzieć, że jak ty byś chciał czekać na załatwienie sprawy, nie 15 minut, tylko 3 godziny, albo nie 3 dni, tylko 3 miesiące, no to proszę bardzo, zwalniaj sobie. Ja nie wiem, kto jest dla Ciebie darmozjadem, może Ty jesteś darmozjadem, może Twoi znajomi, nie wiem, na jakiej podstawie kogokolwiek tak oceniasz. Pracownicy ZUS-u, powtarzam, mają coraz więcej obowiązków i mają mnóstwo nadgodzin, więc ja nie wiem, co Ty mówisz o jakichś darmozjadach. Rozumiem, że myślisz jakimiś stereotypami. Ja akurat pracowników ZUS-u mam mnóstwo i zapewniam Cię, oni naprawdę mają bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy. I mają tej pracy znacznie więcej niż jeszcze 3-4 lata temu a nie mają proporcjonalnie wyższych pensji. Nie zatrudnia się nowych pracowników do tych nowych obowiązków, więc jest tu po prostu jakaś gruba patologia, więc ee, więc, wie, 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 więc, tu jest problem, tak, więc zamiast powielać jakieś stereotypy godne pana Mencena, to, 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 to lepiej chyba zastanowić się nad tym, żeby poprawić sytuację pracowników, żeby oni lepiej zarabiali, żeby zatrudnić dodatkowo pracowników, a nie zwolnić, między innymi dlatego, że są nowe obowiązki, powtarzam ci, no, tam naprawdę ludzie się nie, nie nudzą, że tak powiem i, i naprawdę ciężko pracują e, pensji starczą na tydzień życia, zwolnić zarząd, a będzie dobrze, znaczy ja bym powiedział GT, że nawet nie tyle zwolnić zarząd, a będzie dobrze, tylko żeby ten zarząd wiedział o co chodzi, żeby nie był antypracowniczy żeby dbał o dobro zakładu właśnie żeby dbał o dobro zakładu ubezpieczeń społecznych, a nie samo siebie, tak jak pani Usińska ma wrażenie, dba sama o siebie tylko e, zwolnić PiS jeszcze proponuje Robsonak Zgoda pełna Robsona, ale w drugiej części programu akurat będziemy mówić o władzach związanych z Platformą Obywatelską, które no niestety ale wiele lepsze nie są jak chodzi o samorząd, więc o tym też będziemy mówić w drugiej części programu. Więc zobaczysz jak działa dla odmiany Platforma na poziomie samorządu. Być może ten nasz dzisiejszy nawet program w drugiej części trochę się przebije do Donalda Tuska, czy jakiegoś tam lokalnego działacza Platformy, oby żeby coś rzeczywiście, on, czy ona zmienił, zmieniła, bo niestety w Kędzierzynie Koźlu się nie dzieje najweselej, a tam jak mówię, rządzi, Platforma Obywatelska i Prezydent Miasta jest popierana przez Platformę, A ten zakład, o którym będzie mowa, jest właśnie związany z Platformą, znaczy prezeską jest Pani z Platformy. E, inne związki zakładowe w ZUS, to kupują teraz pieluchy, no tak, no one chyba cały rok kupują sobie jakieś tam pieluchy, czy jakieś czekolady też czasem. E, jeśli ktoś kwestionuje ilość pracy w ZUS, nie ma żadnego pojęcia pracy w tej instytucji, tu pełna zgoda, znaczy to samo się dzieje w skarbówce, to samo się dzieje wśród pracowników cywilnych, cywilnych policji, pracowników cywilnych sądów, pracowników cywilnych prokuratury. W ogóle w Polsce jest pewien schemat antyurzędniczy. Ten urzędnik to tylko no, od od że on tylko kawę pije, siedzi tylko kawę pije, a później ludzie narzekają, że, że muszą stać w kolejkach, że długo trwa załatwienie sprawy. Otóż długo trwa załatwienie sprawy czasem, a i tak się moim zdaniem szczególnie w ZUS-ie czy w kas poprawiło, właśnie dlatego, że za mało jest tych pracowników. No niestety ale taka jest prawda. No. Ja nawet byłem wczoraj bodaj na poczcie, w Poczcie Głównej w Warszawie na Świętokrzyskiej, całą dobę czynna, tam są otwarte 3-4 okienka na 80 czasem. Nie dlatego, że ludzie sobie tam, nie wiem, leniuchują, jedzą sobie posiłek czy co tam, bawią się, tylko dlatego, że są niedobory zatrudnienia po prostu. A są niedobory zatrudnienia, bo na porcie po prostu się płaci jakieś potworne grosze, potworne grosze, więc... E, więc, więc e... Władza dba tylko o swój elektora, czyli bezrobotnych patusów zajmujących się robieniem dzieci. Ten, kto pracuje, robi tylko na utrzymanie nie robi. Znaczy, ja bym tego tak nie przedstawiał. Wiesz, wszyscy jesteśmy obywatelami. Również jakby ja nie mam nic przeciwko jakimś świadczeniom dla osób wychowujących dzieci, tylko żeby to nie było kosztem usług publicznych, kosztem płac dla budżetówki, a Polacy nie chcą wyższych podatków, więc trzeba wybierać, dlatego ja wielokrotnie mówiłem, że moim zdaniem lepiej byłoby ograniczyć nieco świadczenia pieniężne i w większym stopniu zajmować się usługami publicznymi. Ważne, czy wykorzystanie w udziale w referendum ZUS numeru pracowniczego z PSP jest swego rodzaju nadużyciem i może stanowić podstawę dla pracodawcy, dla zarzutu nielegalnego wykorzystania tych danych. Otóż miałam, ja odpowiadam chyba, bo na początku o tym mówiłem, nie jest. Otóż to, że my w referendum mówimy, że ktoś podał swój numer pracowniczy PSP, to jest kwestia identyfikacji. Musimy wiedzieć, kto głosuje, tam jest napisane, że klauzula, że trzeba podawać prawdziwe dane, bo inaczej jest to, jest to wprowadzanie, bądź jest to kłamstwo, które może podlegać odpowiedzialności. Natomiast my podkreślamy, to jest w regulaminie naszego referendum, możemy wykorzystywać te dane wyłącznie w zakresie tego referendum i sprawami z nim związanymi, a sprawą związaną z tym referendum jest tylko to, czy chodzi o to, czy referendum jest ważne, czy nieważne, czy jest postawa do strajku, czy nie jest i tylko tyle. W żadnej innej sprawie te dane nie będą wykorzystywane, więc jak pracodawca nam insynuuje, że my chcemy je wykorzystać w inny sposób, to po prostu bezczelnie, bezczelnie kłamień. Nie będzie to wykorzystane, nie ma żadnej groźby, nie jest to żadne nadużycia i nie może być to żadna postawa dla pracodawcy do niczego dokładnie, do niczego dokładnie. Natomiast tym bardziej już, jeżeli my robimy jawne, Jawny regulamin, wszystko jest jasne i pracownicy chcą wziąć udział w tym referendum, to nic do tego pracodawcy, ponieważ działalność związku na mocy ustawy o związkach zawodowych jest niezależna od pracodawcy. Więc Nie chcę być niegrzeczny, ale mówimy pracodawcy, odwal się od nas. To jest nasze referendum i nic ci do tego, nic ci do tego. Ty będziesz, drogi pracodawco, dopiero informowany o tym, czy referendum jest ważne, czy nieważne. Jeżeli referendum będzie ważne, to będziesz się musiał pogodzić z tym, że zrobimy akcję strajkową, po prostu zgodnie z przepisami jak najbardziej. Zgodnie z przepisami, więc o tym pamiętajcie. Dobra, słuchajcie, zróbmy przerwę, po przerwie porozmawiamy sobie o Kandzierzynie Koźlu, o tym, co się tam dzieje, a póki co zróbmy krótką piosenkę, przerwę zrobimy. Broszura jest gotowa, świeża, jeszcze pachnie farbą drukarską. Wiele egzemplarzy już pojawia się w naszych miasteczkach i w naszych wsiach. Wolontariusze dostarczają wiedzy której nie zobaczysz w TVP. Chcesz do nas dołączyć? Chcesz być kolporterem prawdy? Dołącz do akcji i zgłoś się do Fundacji Arbitur. No i wracamy. Piotrze Mniewicz, czas na związki. Jestem liderem związku zawodowego Związkowa Alternatywa, a w drugiej części mam gościa, więc witam mojego gościa. Witam Barbarę. Witam Cię Piotrze. Barbara Konobrocka jest z nami. Barbara jest naszym, no, w miarę nowym nabytkiem, że tak powiem, jest częścią związkowej alternatywy. Tutaj były pytania zresztą odnośnie tego, z czego ja żyję, jakie ja mam zarobki. Ja zarabiam obecnie 5-200 na rękę. Jestem utrzymywany między innymi przez Barbarę, za co jestem oczywiście jest wdzięczny. Mianowicie w 100% jestem utrzymywany ze składek członkowskich, bo tutaj były takie pytania. Ale Tak się mówiliśmy, że ja powinienem zarabiać mniej więcej średnią krajową, więc my jako jedna centrala w Polsce nie ukrywamy, skąd mamy pieniądze, jakie wydajemy. Mamy teraz też trzech pracowników. Każdy zarabia na pół etatu 2,5 tysiąca na rękę. Plus wydajemy też na biuro różnego rodzaju materiały i to są nasze generalnie rzecz biorąc... O, przepraszam, tylko podłączę, żeby mi komputer nie wysiadł. O, już bardzo przepraszam, bo byśmy się rozładowali. No ale przechodząc do tym, co u Basi słychać, u Barbary, zaraz Ciebie przedstawimy szerzej. Jesteś z Kędzierzyna Koźla, będziemy mówić o Kędzierzynie Koźlu. Jesteś w Zakładzie Energetyki ciepłej, to się nazywa. Jak ktoś śledzi nasze profile społecznościowe, to widział, że ostatnio sporo o tym pisaliśmy, więc przedstawimy historię, że tak powiem, lokalną, co się tam dzieje w tym Kędzierzynie Koźlu. Ja od razu powiem, tym razem nie będzie o pisie, będzie raczej o Platformie Obywatelskiej, co mnie bardzo martwiło, bo wolałbym, żeby Platforma działała lepiej, a niestety różnie z nią bywa i przykład Kędzierzyna Koźla jest właśnie takim przykładem. No ale zaczynajmy od początku. Ja powiedziałem, że jesteś Kędzierzyna Koźla, jesteś w do energetyki cieplnej Kędzierzynie Koślu, więc ale może teraz oddam tobie głos. Od razu tylko powiem jedno zdanie. Barbara jest bojową działaczką związkową, jest bardzo odważna, działa w nieprzyjaznym otoczeniu, a mimo to Tworzyła związek zawodowy, działa w nim, nie boi się mówić, a często ludzie się boją, więc tutaj od razu Szapoba, dla Ciebie Barbara. Podziwiam, masz no bardzo. I od razu oddaję Ci więc może zacznijmy od początku. Generalnie, żeby też przedstawić, bo nasi słuchacze, widzowie Ciebie dobrze nie znają. Kim jesteś, czym się zajmujesz, na czym polega ta praca właśnie w tym zakładzie, czym ten zakład miejski się zajmuje, jak tam wygląda praca?
1: Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Barbara Konobrocka. Jestem przewodniczącą Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie Koźlu. Pracuję w tym zakładzie już ponad 5 lat. Zajmuję się rozliczaniem i udzielaniem funduszy unijnych na różnego rodzaju inwestycje, które są prowadzone w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej. Nasz związek został założony w 2022 roku, w zeszłym roku, w czerwcu. Założyliśmy ten związek dlatego, że zauważyliśmy, że zaczęło się dziać źle w naszym zakładzie i stwierdziliśmy, że jedyną jedyną możliwością na to, co się dzieje w firmie, jedynym głosem, który będziemy mogli mieć w firmie, to będzie założenie związku zawodowego udało nam się założyć ten związek zawodowy bardzo żeśmy się z tego cieszyli niemniej jednak okazało się że nasza radość była krótka w zasadzie była tylko w ten jeden dzień kiedy udało nam się zarejestrować związek zawodowy ponieważ zaczęła się dla nas ciężka praca zarząd związku zawodowego. Zarząd no
0: ci tylko przerwę, tutaj jak widzisz u siebie, no. czy widzisz komentarze, jakbyś chciała się odnosić czasem do komentarzy, to one tam wyskakują, u mnie to jest z prawej strony, jakby się widział, jak nie to no, ja wiemy. mogę je czytać, nie ma problemu, ale... e-
1: Zarząd Związku Zawodowego nie ucieszył się tą wiadomością, że powstał nowy związek, dlatego że napomnę tylko, że w naszym zakładzie działał już związek, jest to Solidarność, która działa od 25 lat, no i ona sobie działała. Nic się tam nie działo. W zasadzie oni nie mieli żadnych pretensji, nie mieli żadnych problemów. Generalnie pracodawcy ten związek się bardzo podobał, więc jak myśmy powstali, to było wiadome, że nie będzie łatwo, ale w tym sensie nie będzie łatwo, że my będziemy działali na zasadzie tego, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w naszej firmie. Sprzeciwialiśmy, widzieliśmy, widzieliśmy, że się bardzo dużo źle dzieje, że jest dużo rzeczy, które trzeba poprawić. Przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy, o pracowników, o to o w jaki sposób się traktuje ludzi. No i, i zaczęliśmy w ten sposób działać. Tak? Od samego początku, od pierwszego dnia w zasadzie, a w zasadzie od drugiego Bo myśmy powstali 10 czerwca a już w tym czasie trwały negocjacje płacowe jeżeli chodzi o podwyżki za 2022 rok. I so, we wtorek, po weekendzie, bo myśmy powstali w piątek, więc po weekendzie we wtorek został, zostaliśmy zaproszeni, w związku z tym, że żeśmy się przedstawili, też oczywiście Solidarności, zostaliśmy zaproszeni na te negocjacje, żebyśmy wzięli udział. Ja zapowiedziałam, że my przyjdziemy na te negocjacje oczywiście, ale w tym konkretnym dniu, w tym pierwszym dniu naszej działalności będziemy słuchać. Chcemy posłuchać jak Solidarność walczy, jakie ma argumenty o to, żeby wywalczyć podwyżki dla pracowników. I wyobraźcie sobie, że na te pierwsze negocjacje, które żeśmy przyszli, przyszedł oczywiście zarząd, przyszedł pan przewodniczący z Solidarności z ich zarządem. Przyszliśmy my, on nas przedstawił, na co pan członek zarządu, określił, zażądali od nas w ogóle dokumentów, kim my jesteśmy. Więc powiedzieliśmy, że myśmy przedstawili dokumenty dotyczące powstania nowego związku w piątek i państwo wiecie kim jesteśmy. No co pan, pan członek zarządu stwierdził, że no tak, to w takim razie tu może przychodzić byle kto i on nie będzie rozmawiał z byle kim. I w ten sposób właśnie od tego pierwszego dnia określili oni zasady, na jakich będą pracować razem z nami, współpracować razem z nami. Bo my mieliśmy, mieliśmy takie, mieliśmy nadzieję, że będą rozmawiać. Niestety okazało się, że od tego pierwszego dnia jak powstał związek, niestety pracodawca przestał z nami rozmawiać. Nie chce z nami rozmawiać. Uważa nas, że nie jesteśmy... Nie jesteśmy dla niego zbyt dobrzy, żeby z nami rozmawiać. O, może w ten sposób to ujmę. Zaczęło się od samego początku szykanowanie, zaczął się mobbing, zresztą Piotrze jak pamiętasz już w lipcu w 2022 roku prosiłam Cię, żebyśmy zareagowali, bo to co się działo z z zarządem, jakie ataki były w naszą stronę, to było po prostu nie do uwierzenia, wystosowaliśmy pismo do zarządu o to, żeby te działania zostały zaniechane. Niestety nie pomogło to nic. Uciszyli się może na miesiąc, to było może na półtora miesiąca i dalej zaczęli ze zdwojoną siłą nas atakować niestety. Nasz związek jest nielicznym związkiem, bo liczymy 11 osób tak naprawdę, ale zarząd wie i zna, tylko w zasadzie nas, ponieważ nasi członkowie wiedzieli, że od samego początku my nie ujawnimy ich danych, ponieważ oni się boją, boją się, że będą tak samo szykanowani jak my, tak samo będą mobbingowani jak my, więc zarząd za każdym razem stara się nam to stara się od nas wyciągnąć tą liczbę osób i kto tam jest w tych związkach, bardzo ich to interesuje. Niemniej jednak wiedzą, że główny główny ten atak, który jest w tej chwili skierowany w stronę związku, to jest w stronę zarządu, czyli nas. A w zarządzie jest nas trzy osoby, jestem ja, wiceprzewodniczący Rafał Szlusarczyk i drugi wiceprzewodniczący Grzegorz, Grzegorz Dysarz. Jak już wiesz, nasz jeden z wiceprzewodniczących, Rafał Ślusarczyk, został zwolniony dyscyplinarnie. Został zwolniony dyscyplinarnie 4 września. De facto został zwolniony za prowadzenie działalności związkowej. W tym, co co jest napisane w uzasadnieniu, w jego zwolnieniu, ewidentnie... Są to zarzuty dotyczące tego, że prowadzona była działalność związkowa. Przede wszystkim główne zarzuty dotyczyły wysyłania maili. I tutaj chcę zaznaczyć, że te maile nie były wysyłane do członków alternatywy w MZU. tylko te maile były wysyłane do zarządu. To były odpowiedzi na na przykład, na ich zarzuty, które wstawiali do nas, więc myśmy musieli wysłać odpowiedzi do nich. To, były, to było pismo, w którym nie wyrażaliśmy zgody na to, żeby zwolnili Naszego wiceprzewodniczącego z, z pracy. To były pisma dotyczące, bo były prowadzone konsultacje w naszym zakładzie dotyczące różnego rodzaju instrukcji, no i w związku z zakończeniem tych konsultacji były, były skierowane pisma jak Zarząd Związkowej Alternatywy się odnosi do tych instrukcji. I tutaj ewidentnie było to skierowane w jego stronę, chociaż było to wysłane ze skrzynki związkowej, to prawda, ale tak naprawdę to oni nie wiedzieli, czy to on wysłał, czy to Grzegorz wysłał, czy to ja wysłałam. Skierowali to przeciwko niemu, ponieważ ponieważ jak to było określone no, pani prezes przestała już go lubić i zaczął jej przeszkadzać, więc pierwszy atak był na Rafała, ale chcę tylko jeszcze napomknąć, że w sierpniu w ogóle było, zarząd wysłał zapytanie do Związku Zawodowego Alternatywy, czy cały nasz zarząd, czyli ja, Grzegorz i Rafał, jesteśmy osobami chronionymi, więc można się spodziewać tego, że w dalszej części będziemy my Po kolei zwalniani. Być może teraz w tej chwili trochę się to uspokoi, ponieważ 31 sierpnia weszliśmy w spór z pracodawcą. Ten spór wystosowaliśmy do, do pracodawcy, w związku z tym, że tam było bardzo dużo rzeczy, z którym się nie zgadzaliśmy. Przede wszystkim był, była dyskryminacja, jeżeli chodzi o związek zawodowy, była, było bezprawne zwolnienie właśnie naszego wiceprzewodniczącego, było nieustosunkowanie nie, nie się do tych uwag, które żeśmy złożyli w ramach tych instrukcji. No, w w sumie W sumie tych zarzutów dotyczących tego sporu zgłosiliśmy 11. Jeżeli chodzi o zarząd, o naszą współpracę z zarządem, to chcę powiedzieć, że od samego początku, tak jak już wcześniej powiedziałam, niestety... Do dzisiaj nikt z nami nie rozmawiał. Nie chcą po prostu z nami rozmawiać. Nie mamy na to wpływu. Jedyną naszą, jedynym naszym działaniem, które możemy robić, to wysyłamy maile, wysyłamy pisma i... i, i, i to jest jedyna nasza broń, którą skutecznie wykorzystujemy. Im się to nie podoba, bo zarzucają nam, że nic nie, pani prezes ostatnio mi zarzuciła, że nic nie robi tylko musi odpowiadać na moje głupie maile. No, być może są dla niej głupie, dla mnie są ważne, bo ja nie mam zamiaru pracować w firmie, gdzie wprowadzone są For, for, gdzie są wprowadzone fordwarczne e, łamanie praw i e, ludzie są e, traktowani niegodnie, więc e, no, niestety będziemy dalej pisać te pisma, będziemy dalej e, pytać, walczyć i, i na pewno tego nie zaprzestaniemy, mimo że, e, powiem tak, no, To prawda, mieszkamy w mieście, mieszkam w Pędziżynie Koźlu, miasto jest rządzone niestety przez Platformę Obywatelską, przez ludzi z Platformy Obywatelskiej i jak wiesz napisaliśmy pismo do pana Donalda Tuska, Niestety nie było odzewu żadnego, chociaż chociaż było coś takiego, że pan Donald Tusk nieoczekiwanie odwiedził Kędzierzyn Koźle. I to było po tym naszym piśmie, które żeśmy mu wysłali. No niestety nie miał ochoty się spotykać ze mną, wolał sobie zrobić manikir w Kędzierzynie Koźlu, tak jakby w Gdańsku nie było... Więc zastanawiamy się cały czas jak to jest możliwe, że w mieście, które jest właśnie rządzone przez Platformę, gdzie gdzie w zasadzie w tej chwili jest okres przedwyborczy, my pisząc to pismo, powiem szczerze, Moją takim impulsem do napisania tego pisma było spotkanie właśnie Donalda Tuska 31 sierpnia w Gdańsku z okazji tych rocznicowych obchodów. I to, co on tam mówił, nakłoniło mnie do tego, że być może będzie to dobry moment, żeby napisać do niego, być może spowoduje to coś, że że się odezwie, że będzie chciał cokolwiek zrobić, zareagować, bo bo ewidentnie są te prawa łamane. Niestety nie udało się, co co wcale nie, nie oznacza, że ja zaprzestanę cokolwiek robić. Nie, ja dalej piszę, dalej wysyłam. Dzięki Po trzech tygodniach udało się nam w końcu, dzisiaj został wydrukowany artykuł w naszej gazecie lokalnej, Nowej Trybunie Opolskiej. Na pierwszej stronie był artykuł o łamaniu praw i o tym, że został związkowiec zwolniony. Więc mówię, to jest bardzo mozolna praca, bo przebić się przez to środowisko, a wiem, bo dochodzą do mnie takie informacje, niestety w żadnej prasie lokalnej, w radiu dostali taki pryk, więc żeby cokolwiek zadziałać to musimy mozolnie działać przede wszystkim w social mediach no i dobijać się wszędzie tam gdzie się da
0: Okej, okay. znaczy sporo powiedziałaś, aż, aż się zdziwiłem, mm. dlatego że ja ci żadnych pytań nie wysyłałem, a właściwie odpowiadałaś na moje kolejne pytania, których nie zadawałem. E, już, ja... <śmiech> co, bo ja jak wejdę tak w taki
1: tras, to później już jestem jak nakręcona, a też trochę stres prze, przeze mnie przemawia, <śmiech> więc to też jest z tym związane.
0: No tym bardziej Cię podziwiam i też zachęcam w ogóle innych naszych liderów, jeżeli nas oglądają. Darek u nas też był i jakby nic się strasznego nie działo. Ten program jest przecież dla związkowców, związkowej alternatywy. Ja tylko uzupełnię może trochę, Barbaro Twoją wypowiedź, uh-huh. bo tutaj kilka pytań też się pojawiło na naszym forum. Czy jest prawnie możliwość, żeby związek utajnił przez pracodawcą dane swoich związkowców? Więc to jest szersza informacja. Słuchajcie. Generalnie rzecz biorąc, związek chroni swoich ludzi. To, czy on ujawnia ich dane, to jest prawa tych ludzi. Generalnie oczywiście pracodawca musi mieć z kim rozmawiać, w związku z tym szef związku nie powinien bać się ujawniania swoich danych, no bo to jakby związek jest po to, żeby negocjować. Niemniej jednak nie ma żadnego obowiązku, żeby ujawniać nazwiska swoich członków. Nie ma. Co więcej, pracodawca łamie przepisy prawa, jeżeli... Jeżeli próbuje wyciągnąć tę informację, jeżeli pracodawca by takie informacje wyciągał wbrew woli związku, to byłoby złamanie przepisów RODO i złamanie prawa, więc to jest pełne prawo związku, że związek nie musi żadnych danych swoich członków ujawniać, w związku z tym, jeżeli chcecie na przykład wstąpić do związkowej alternatywy, ale z jakiejś przyczyny, przynajmniej na początku na przykład boicie się, to nie ma sprawy, my nie ujawnimy waszych danych pracodawcy, w związku z tym, żeby nie było, że to jest jakoś tak, że od razu tam, nie wiem, reflektory na was i wszyscy będą wiedzieli, że należycie nas od samego początku. My oczywiście lubimy, mamy nasze znaczki, mamy koszulki i miło nam jest, jak ktoś jest dumny z tego, co u nas działa, niemniej jednak są sytuacje, kiedy ludzie się boją i jest to dla nas w pełni zrozumiałe. Tutaj Dariusz Pawełczak, Barbaro, to jest, pamiętasz może kolega, który... Pamiętam. Los Rafała go spotkał w Kołobrzegu już dawniej temu, więc... Tak, dokładnie. Ja w ogóle chciałem Wam też powiedzieć jedną rzecz, uzupełniając to, co Barbara powiedziała i odnośnie Rafała Ślusarczyka, którego dzisiaj z nami nie ma, on teraz też ma zwolnienie, więc nie chcieliśmy go też narażać na jakieś problemy w pracy, że jest na zwolnieniu i tutaj występuje w programie. Natomiast ja chciałem jedną rzecz w kontekście też Darka powiedzieć, który po zwolnieniu dyscyplinarnym był też m.in. w szpitalu, że kwestia zwolnienia dyscyplinarnego to jest jedna z poważniejszych spraw w życiu. To jest jeden z większych stresów właśnie. obok utraty osoby bliskiej i utraty własnego zdrowia. I to, że właśnie Panie sobie tak łatwo zwalniają i panowie ludzi właściwie troszkę dla zabawy, dlatego my bardzo ostro w naszym profilu w tym programie też chciałbym to powiedzieć, że ta prezes się nazywa pani Jolanta gondek Krypel. Moim zdaniem pani Jolanta postępuje, pani pewnie pani ten program ogląda, jak się domyślam, postępuje pani w sposób obrzydliwy, obrzydliwy. zwolniła pani człowieka, co jest potwornym stresem, zrobiła po pani, moim zdaniem, ze względu na jakąś własną perwersyjną, okropną przyjemność, jakąś taką sadystyczną. Takich rzeczy się nie robi, a my zrobimy wszystko, żeby Rafała do pracy przywrócić. Natomiast to jest wyjątkowo wstrętne że ludzie po prostu, którzy są też nominatami w jakiejś mierze partyjnymi, bo jak mówiłem, to jest spółka miejska kontrolowana przez miasto, gdzie rządzi Platforma, więc pani Jolanta Gondek-Rypel również jest nominatką partii. Będziemy walczyć o pani dymisję, jeżeli pani nie przywróci do pracy Rafała. No i drugie nazwisko pani Sabina Nowosielska, przewodniczony... Nowosielska, tak. Nowosielska mhm. tak. prezydent tak. Kędzierzyna Koźla, którą ja nie pamiętam, czy o tym tutaj mówiłem, bo z Barbarą o tym rozmawialiśmy, mianowicie miałem jakąś mhm. W cudzysłowie, przyjemność z panią Sabiną porozmawiać. zadzwoniłem koło godziny 16, a akurat sekretariat mnie z nią połączył, więc ja dosyć stanowczo wyraziłem jej swoje, że tak powiem, niezadowolenie z powodu tego, co się stało. Ja jej mówię, nie wiem czy pani wie, ale tam się stało, dzieją rzeczy straszne, bo pani nominatka, pani Jolanta łamie prawo pracy, niezgodnie z prawem zwolniła nam członka zarządu związku, dochodzi do, tam do strasznych scen, do mobbingu, nacisku, szantaży, jakichś sugestii, żeby rozwiązać związek i co pani na to jej tak wyrwało, że właśnie ona nie wierzy, że, 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 że właśnie Jolanta mogłaby coś takiego robić, czyli krótko mówiąc, panie są koleżankami i w ogóle tu nie ma mowy o żadnych zasadach i po prostu niestety pani Sabina, która miesiąc wcześniej właśnie wrzuciła zdjęcie z Donaldem Tuskiem lekce sobie waży to, co się dzieje, to, że człowiek cierpi po prostu, został wyrzucony dyscyplinarnie i są to wszystko ludzie, którzy dumnie odwołują się do dziedzictwa Solidarności z lat 80 a sami dzisiaj no prześladują, tak. prześladują niezależne związki zawodowe. Zaraz Ci oddam głos, jeszcze przytoczę, bo mówiłaś o tym liście do Donalda Tuska, więc tylko Przytoczę, żeby nie było, że my tutaj, nie wiem, jak wiecie, ja nie jestem fanem żadnej z partii, ale generalnie znacie mnie, jestem bardzo antypisowski, ale też jeżeli ktoś z partii opozycyjnej niszczy nam ludzi, to ja nie będę siedział cicho i czekał, aż aż opozycja przejmie władzę, bo uważam, że to ich też kompromitują takie zachowania, ale żeby nie było, myśmy do Tuska napisali, tutaj Barbara napisała do Tuska bardzo przyjaźnie, żeby było jasne, w sposób bardzo otwarty i kulturalny, żeby nie było, że my tam od razu nie atakujemy. Zacytuję tylko fragment, Panie Przewodniczący, działania podejmowane wobec nas stanowią całkowite zaprzeczenie wartości, o których mówił Pan tak niedawno w Gdańsku i właśnie Barbara mówiła o tym w Gdańsku. Pana współpracownicy w Kędzierzynie i nie tylko tu, proszę przyjrzeć się podobnej sprawie wyrządzonym przez Platformę Obywatelską Koło Brzegu. Tutaj, że tak powiem, pijemy do darka, bo jesteśmy też solidarni jako związkowo no z... z... jedni wobec drugich. Niwecząc cały Pana wysiłek, czyniąc niewiarygodną kartą z Pana w zapowiedzi poprawy sytuacji w naszym kraju, wiarygodność, Panie Przewodniczący, budują czynny nie słowa. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że wierzymy w wartości, w której Pan wierzy, a dobro naszego kraju jest dla nas równie ważne jak dla Pana, dlatego zwracamy się do Pana z apelem o zajęcie się sprawą i powstrzymanie tych, którzy szkodzą swoimi działaniami pana formacji politycznej. Bez wiarygodności nie będzie wyborczego zwycięstwa. Więc jak sami widzicie, ten list Barbary jest mega przyjazny w ogóle, czyli podzielamy pana wartości, w ogóle chętnie wesprzemy, chętnie zrobimy konferencję prasową wspólną, możemy panu rękę sobie uścisnąć, nie mamy nic przeciwko chętnie tutaj jakby spotkamy się, no ale niestety na razie, przynajmniej ja rozumiem, że pan Donald Tusk ma obecnie bardzo dużo obowiązków, jest w końcu liderem partii czy całej opozycji nawet, ale naprawdę Donald Tusk, który był w Kędzierzynie Koziu, który miał czas, żeby tak. sobie pójść do kosmetyczki jakiejś tam, który ma mnóstwo ludzi ze swojego sztabu i naprawdę, no ja znam politykę, znam mnóstwo posłów i posłanek, jeden telefon panie Donaldzie, jeden telefon do, do koleżanki Sabiny, która to koleżanka Sabina niedługo będzie startowała w wyborach samorządowych. Jeżeli nie będziecie z nami współpracować, będziecie nas prześladować i zastraszać, no to może być pani Sabinie ciężko wygrać wybory, bo my jakby nie ustąpimy, jakby my żeby było uczciwie, ja to mówię wprost, bo ta Sabina Nowosiewska, jak się do nas do niej dozwoniłem, ona się mnie pyta, czy ja, czy ja jej grożę. A ja mówię, no, no grożę pani. Jeżeli pani rozumie to także że grożę pani, bo mówię, że będziemy to nagłaśniać w mediach. Będziemy kierować wnioski do prokuratury, będziemy kierować wnioski do inspekcji pracy, będziemy pisać do mediów komunikat za komunikatem. Jeżeli to jest groźba, to jest zgodna z prawem groźba. To grożę, tak, będziemy to robić. Na tym polega nasza działalność związkowa, no. Sugerujemy w związku z tym, żeby Rafała przywrócić do pracy, uznać na związek zgodnie z polskim prawem i ustawą o związkach zawodowych i po prostu w dialogu i współpracy pracować nad dobrem zakładu, zakład, miejskiego zakładu energetyki cieplnej w Kędzierzynie Koźli. Jakby koniec sprawy: Barbara by poszła, działałaby sobie. Kontaktowaliśmy się, dzwonił jasna na miesiąc, co tam u Ciebie słychać, a Barbara, jest to no spoko. Chcieliśmy tysiąc podwyżki, dali 900, ale jest spoko. Porozmawiajmy za miesiąc, nie? I my obydwoje byśmy tak woleli pewnie, niestety. No, dokładnie. niestety jest troszkę inaczej. I więc jakby jestem zażenowany całą tą sytuacją, bo ja jak mówię, ja szczerze pisowi życzę porażki wyborczej, ale jeżeli rzeczywiście Platforma, czasem czasami lewicy się za działają w ten sposób, to nastawiają pod ścianą. My nie będziemy siedzieć cicho i poświęcać naszych ludzi, bo akurat w tym wypadku nawalił ktoś z Platformy. No przykro mi bardzo, to nie myśmy zaczęli. Więc to jest rzeczywiście działanie, działanie haniebne. Powiedz może jeszcze trochę, jak to z tym, Rafał, powiedziałaś o przyczynach zwolnienia Rafała. Jak obecnie w ogóle, jak Rafał został zwolniony, jak wygląda na przykład obecnie komunikacja twoja z pracodawcą, jak wygląda podejście Solidarności? Czy Solidarność na przykład, nie nawet jakieś pismo, nie wiem, wyrazy Solidarności, czy jakoś wsparła, czy chciała na przykład pośredniczyć w rozmowach, czy pracownicy jakoś się opowiedzieli, jak to wygląda?
1: Słuchaj, no sytuacja jest kuriozalna, ponieważ w sierpniu, na, na sam koniec sierpnia, znaczy, może inaczej powiem, od, od momentu kiedy żeśmy powstali, wynegocjowaliśmy dwie podwyżki. Jedna była we wrześniu w 2022 roku, druga była w kwietniu, albo to był maj 2023 rok i Solidarność z nami współpracowała. W zasadzie Panu Przewodniczącemu, bo jest to komisja zakładowa, więc Panu Przewodniczącemu bardzo odpowiadało to, że myśmy powstali, ponieważ nie musiał pisać pism, on przychodził, czytał i ewentualnie się podpisywał. I do pewnego momentu wszystko mu się podobało, wywalczyliśmy tak naprawdę, może uzna to za, nie wiem, że to będzie niesprawiedliwie powiedziane, ale ja uważam, że ta alternatywa wywalczyła te dwie podwyżki w takiej wysokości, ponieważ, ponieważ oni do tej pory, jak działali przez te 25 lat, nie zrobili nic. Nie zrobili nic w stosunku do tego, żeby pracownikom żyło się lepiej. Zawsze były jakieś wytłumaczenia. I wyobraź sobie, że w sierpniu, kiedy byłam na urlopie, zadzwonił do mnie pan przewodniczący i zaproponował mi spotkanie, ponieważ nie chciał, żeby to było w firmie. Spotkaliśmy się poza firmą. Ja przyjechałam tam, gdzie żeśmy się umówili, bo on chciał ze mną bardzo pilnie rozmawiać. No to okej, okay, poszłam na tą rozmowę. I na tej rozmowie otóż dowiedziałam się, jak przyszedł. Zamiast dzień dobry. Albo cokolwiek, witaj, spadaj, cokolwiek, to pan e, przewodniczący, pan, e, no może nie będę wymieniać z nazwisk, bo e, nie chcę tutaj, że, chociaż tak wszyscy wiedz, będą wiedzieli, o kogo chodzi, e, zasunął do mnie taki tekst. Otóż e, pani przewodnicząca, pani jest złą kobietą i ja z panią już nie mogę współpracować. Więc ja mówię do niego, to po co pan tu w ogóle przyszedł? No bo on by chciał jeszcze porozmawiać. No. no i się dowiedziałam, że w zasadzie to on rozmawiał ze swoimi członkami i oni tak naprawdę to nie wiedzą, o co my walczymy. To są nasze problemy, że oni nie chcą wchodzić w nasze buty. Więc ja zrobiłam oczy jak 20 zł. Dlatego, że W zasadzie ten spór, w który żeśmy weszli, to dotyczy przede wszystkim pracowników terenowych. Dotyczy to tego, żeby zostały uregulowane instrukcje, w jaki sposób mają pracownicy wykonywać pracę na zmianach, w jaki sposób ma być wykonywana praca dotycząca pogotowia ciepłowniczego. W naszym związku też są oczywiście pracownicy terenowi, ale nie w takiej wielkości jak w Solidarności. Tam ich jest 16 i to głównie ich dotyczy. A ja się dowiedziałam podczas tej rozmowy, że tak w zasadzie to oni nie chcą wchodzić w nasze buty. Ja mówię do niego, ja mówię, panie przewodniczący, tak naprawdę, to my przychodzimy o 7, wychodzimy o 15 i nas nie interesuje, czy tam na tej dyżurce siedzi, Pan Iksiński, pan Kowalski, czy czy on tam padnie, czy umrze, czy cokolwiek się stanie. Nas to nie interesuje, my to robimy dla was, żebyście wy byli bezpieczni w tym zakładzie. Wyobraź sobie, że była kontrola w tym roku z PIP-u, przyszła kontrola. Pan inspektor społeczny zgłosił do PIP-u, że są właśnie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, higieny, pracy nieprawidłowe, że nie ma pogotowia ciepłowniczego. Trochę też e, dzięki temu, że, że żeśmy go wsparli, bo powiedzieliśmy, że e, akurat w tej sprawie będziemy go wspierać i, i, i nie, nie ma się czego obawiać. Przyszła kontrola z PIP-u e, i wyobraź sobie, że raport z kontroli jest druzgocący. Zmiażdżył, zmiażdżył pracodawcę, zmiażdżył zarząd. E, wszystkie instrukcje są złe, e, instrukcja dotycząca pogotowia ciepłowniczego powinna w ogóle być napisana od samego początku. Na pracy zmianowej, czyli na nocnych zmianach, nie ma prawa przebywać jeden pracownik. A w naszym zakładzie tak się dzieje, że jest jeden pracownik i wyobraź sobie, że jest sytuacja tego typu, że są jakieś awarie, to ten człowiek, który w nocy gdzieś tam woda się leje, musi jechać do jakiegoś węzła, zamknąć tą wodę, cokolwiek tam sprawdzić, on nie ma nawet do kogo zgłosić tego, bo oczywiście kierownictwo śpi i oni nie nie uważają za stosowne, żeby odebrać te telefon w nocy, prawda? On ma sam decyzję podejmować. Oni cały czas wychodzą z takiego założenia, że oni mają sami decyzję podejmować. I raport został druzgocący. Ja mu to powiedziałam. Ja mówię, czy pan naprawdę nie rozumie, że to jest dla pana bezpieczeństwa, to wyobraź sobie, że on mi powiedział, że on w zasadzie no tak, Tak, on to rozumie, że to jest dla naszego bezpieczeństwa, ale on lubi, bo jak się w nocy coś na przykład zadzieje i on będzie musiał gdzieś wyjść, to przynajmniej mu się spać nie chce. I takie było jego wytłumaczenie na to. Więc nie przystąpili do sporu, bo oni uważają, że ten spór ich nie dotyczy. Nie popierają nas, a najważniejszą rzecz, jaką mi powiedział na sam koniec, to powiedział to, że on tak naprawdę, to on jest związkiem zawodowym zarządu bo on potrafi z panią Miolą rozmawiać i on nie ma z nią żadnego problemu. No i skończyła się nasza rozmowa, jeżeli chodzi o związek zawodowy Solidarność. Ja wiem, że oni prędzej czy później przyjdą, ale ja się bardzo grubo zastanowię, czy ja im w czymkolwiek będę mogła chciała pomóc. Nie, że będę mogła, bo móc to ja mogę, tylko czy ja będę chciała w ogóle to kiedykolwiek zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o Rafała, no to sprawa się wygląda następująco. W tej chwili Rafał jest zwolniony dyscyplinarnie, przebywa na chorobowym i wyobraź sobie, że pracodawca zgłosił go do kontroli i jutro musi jechać do Opola, do ZUSu, do kontroli. Takie są panie miłe i sympatyczne. A jak sam proces wyglądał? 4 września został Rafał zwolniony. Tydzień wcześniej została przeprowadzona inwentaryzacja jego pomieszczenia. Przy tej inwentaryzacji byłam ja. Nawet zmusiłam zmusiłam zarząd, że ja tam będę i nie wyjdę. To mi pani prezes powiedziała, że te wszystkie godziny, które jestem tam na tej inwentaryzacji będę musiała odpracować, bo to jest przecież normalne, nie? Więc byłam z nim razem przy tej inwentaryzacji, i do dnia dzisiejszego nie dostał żadnej, żadnego protokołu z tej inwentaryzacji. Więc my nie wiemy, co tam zostało napisane, co nie zostało napisane. Być może w sądzie się dowiemy. 4, 4 września bo my oczywiście pisaliśmy do Pani Nowosielskiej, pisaliśmy do Rady Nadzorczej. To nie jest tak, że myśmy nigdzie nie zawiadamiali nikogo. My od 10 czerwca 2022 roku piszemy maile do wszystkich, do kogo się da. Pisaliśmy do wszystkich radnych, pisaliśmy do przewodniczącego Rady. Nikt Wyobraź sobie, nikt do tej pory... Nie raczył na nasze pisma, na nasze prośby na to, żeby podjąć jakiekolwiek działania, odpowiedzieć. W ogóle traktują nas jak powietrze, może to łagodnie powiedziane jak powietrze, w ogóle nas nie traktują, bo oni uważają, że my jesteśmy jednym wielkim problemem. I cały czas jest narracja, że jest jest konflikt. Ja nie mam żadnego konfliktu z zarządem, z Nowosielską, nie mam żadnego konfliktu. To, że ja zadaję pytania, że pytam, że chcę, żeby było tak jak się należy zgodnie z prawem, to dla mnie to nie jest konflikt. Jeżeli oni mają z tym problem, no to to jest ich problem. I wyobraź sobie, że 4 września dostaliśmy rano, pierwszy raz w życiu, maila od Pani Nowosielskiej, gdzie poinformowała nas, że zostanie zwołana nadzwyczajna rada nadzorcza i faktycznie W ciągu dwóch godzin przyjechała cała rada Nadzorcza, ponieważ oni chcieli porozmawiać z zarządem i chcieli porozmawiać z Rafałem, nie nie ze, ze Związkową Alternatyką, tylko z Rafałem chcieli porozmawiać, więc ja mu powiedziałam, że absolutnie się nie zgadzam na to, żeby on tam szedł sam, my go reprezentujemy, więc ja pójdę razem z nim. Rozmowa się odbyła bardzo kulturalna, prawie godzinę trwała ta rozmowa. I co się okazało, że w zasadzie oni nie zauważyli, żebyśmy byli jacyś agresywni, żebyśmy nie rozmawiali z nimi merytorycznie. Okazało się, że my jesteśmy normalnymi ludźmi. No i po tej rozmowie tam zasugerowano, że trzeba jakieś poszukać negocjacji, zacząć negocjacje, żeby to wyciszyć tą sytuację, jakoś załagodzić tą sytuację. Więc myśmy wyszli stamtąd, no okej, dobrze, nie ma problemu, wychodzimy idziemy do swoich pokoi, Rafał wchodzi do swojego pokoju i dosłownie za trzy minuty dzwoni do mnie, że przyszedł zarząd i wręczył mu wypowiedzenie. W zasadzie były dwa wypowiedzenia. Dlaczego dwa? Dlatego, że to jest też taka informacja, którą ja dostałam w piątek wieczorem przez posłańca, kim był ten posłanek, to jest nieważne. To była tylko osoba, która po prostu znała mnie i tą osobą, od której została przekazana ta informacja, że jeżeli zostanie rozwiązany związek zawodowy, to Rafał będzie mógł się zwolnić sam, a ja z Grześkiem być może dostaniemy naganę i być może popracujemy jeszcze trochę, ale na pewno będziemy pod grubą kreską. Oczywiście się nie zgodziłam na to, bo to dla mnie jest w ogóle, ja nie rozumiem takiego czegoś, żeby się ugadywać w takich sprawach. No i jak zadzwonił Rafał tego czwartego, to on też dostał dwa wypowiedzenia. Pierwsza propozycja była taka, że pani prezes mu przedstawiła, że on na własną prośbę chce się zwolnić z dniem czwartym, września w trybie natychmiastowym bez świadczenia pracy. Oczywiście będzie dostanie tam pewnie by dostał jakieś nieodszkodowanie, tylko odprawę. Odprawę, tak, przepraszam bardzo, zabrakło mi słów z tego wszystkiego. Dostałby pewnie jakąś odprawę, ale był jeden, jeden zapis w tej umowie, że nie będzie miał żadnych roszczeń wobec firmy. Robi to na własne własne życzenie. Oczywiście Rafał się nie zgodził, więc Pani Prezes wyciągnęła drugie wypowiedzenie, które dotyczyło artykułu 52 i tam były uzasadnienia takie, że po prostu ręce opadają dotyczące przede wszystkim działalności związkowej. Doczepiła się też tam, że że w aktach osobowych, bo Rafał zajmował się, pracował w dziale organizacji i kadr, zajmował się sprawami pracowniczymi, więc zarzuciła mu też, że w, w, w aktach osobowych strony numerował ołówkiem. I to uznała, że to jest ciężkie naruszenie zasad pracy, a wspomnę tylko, że były dwie kontrole z PIP-u dotyczące właśnie kadr i żadna z tych kontroli nie zarzuciła mu nigdy niczego takiego i nie było żadnych, żadnych w ogóle uwag dotyczących prowadzenia akt osobowych. Więc te te, te powody, które one tam zostały wypisane są kuriozalne. To jest 11 stron tego wszystkiego, ale pani Gondek-Rypel lubi wypisywać różne rzeczy tak dosłownie. Przecinki, separatory, bo takie tylko ma uwagi i błędy do tego. A jak wygląda sytuacja jak Rafała nie ma przez te trzy tygodnie? Powiem tak, jest ciężko, dlatego że w zasadzie Okazało się, że tak, pracownicy terenowi, czyli ci, którzy są w większości zgrzeszeni w Solidarności, cieszą się, że ta sprawa ich nie dotyczy. I w zasadzie to nie mają żadnego zdania, a najlepiej, żeby się ich nikt nie pytał, bo oni mają swoją robotę do wykonania i i tylko tyle. A pracownicy, ci co, co zostali, ci pracownicy biurowi, okazało się, że to jest silna grupa wspierająca Panią Prezes, którzy chodzą i wiesz opowiadają na przykład w tej chwili na korytarzach, że dzięki Bogu, że już został Rafał zwolniony, że jaki spokój jest teraz w firmie, że teraz po prostu jest super i hiper, że ja to w tej chwili to tylko siedzę u siebie w pokoju i płaczę, nie wiem za czym. Może za tym, nie mam pojęcia za czym, no ale siedzę i płaczę. Nie wiem, gdzie oni słyszeli te płacze. Po prostu ta, ta, najbardziej mnie przeraża to, że ci ludzie naprawdę są tak zaślepieni i tak niesprawiedliwi wobec nas, bo przypomnę tylko, że wiesz, 1400 zł, które żeśmy wywalczyli dla nich, to bardzo ładnie, bardzo szybko podpisywali sobie angaże nowe. ale teraz potrafią na nas wieszać psy, kłamać, opowiadać cudawianki, że, że jesteśmy konfliktowi, że my jesteśmy, wiesz... No w ogóle, że jesteśmy masakryczni i najlepiej, żebyśmy zniknęli. To jest jedyny ich w tej chwili wyjście. A dzisiaj, jak już się pokazał artykuł w tej nowej Trybunie Opolskiej, to powiem Ci, że pracownicy, którzy mi mówili dzień dobry, przestali mi mówić mówić dzień dobry, więc podejrzewam, że jak jutro przyjdę do pracy i się dowiedzą, że był dzisiaj program online, więc nie wiem, może mi czymś wysmarują drzwi, nie mam pojęcia, ale tak naprawdę nie interesuje mnie to, dlatego, że Że w tym momencie chcę, najważniejsze jest dla nas to, żeby doprowadzić do tego, żebyśmy mogli normalnie i najzwyklej w świecie pracować i wykonywać swoje czynności tak, jak możemy i zgodnie z naszymi umiejętnościami.
0: Ja w ogóle jestem szokowany, jak tak słyszę takie historii, znaczy rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że najgorsze jest to, co robią ludzie na dole, bo to, że prezes zwalczył, no to jest straszne, ale że mhm. co, dlaczego ludzie tacy źli potrafią być? Człowieka prześladują, ja mówię, no widzę, że człowiek, zwolnienie dyscyplinarne powtarzam dla osób, które tutaj weszły późno. Według badań międzynarodowych to jest jeden z największych stresów w życiu, w życiu to po prostu są często depresje, człowiek nie może spać. Jakby jak coś takiego w ogóle może komukolwiek sprawić przyjemność? Ja tego nie rozumiem w ogóle, tym bardziej, że już tak prawnie, zgodnie z intencją ustawodawcy artykuł 52, to było pobicie, kradzież, jakieś totalne pijaństwo, w ogóle ucieczka z pracy na trzy dni, no to jest ciężkie naruszenie, tak? a nie tam wysłanie jakiegoś maila, to w ogóle jest jakaś pierdoła, przepraszam bardzo, więc tego nie rozumiem, jeszcze wrócę może do kilkunastu komentarzy, ci przeczytam, Tomasz Nurewicz, tak naprawdę Solidarność nigdy nie była związkiem zawodowym w takim sejmie, w jakim dzisiaj, w sensie, w jakim dzisiaj go pojmujemy, była bardziej ruchem społecznym i ten sygmat to teraz jej został, z tym, że o ile dawniej rzeczywiście grupowała solidarnie o wielu poglądach ludzi teraz jest towarzystwem narodowo katolickim, no to oczywiście jest prawda czasem mogłaby nawet jak już jestem towarzystwem narodowo-katolickim przynajmniej mogłaby walczyć o prawa pracownicze trochę to nie musiałoby się wykluczać powiem tak a często się niestety wyklucza no Anna Kurczuk to nowosielska, aż nie głupa albo nie zna zapisów konstytucji dotyczących związków zawodowych. Znaczy moim zdaniem on zna i świadomie łamie i z mi podobieństwo do PiSu niestety jest dosyć tutaj bliskie. Srebrny nad pracodawcy, czy to publiczni, czy prywatni, zawsze się tłumaczą trudną sytuacją. Dostała zagrywka, żeby zbywać jakiekolwiek żądania pracowników, no to oczywiście jest e, e, prawda. E, to Darek pisze, Pawełczak zwolniony nasz lider, e, w zakładach pracy tworzą ją koledzy, to mała rodzina, która zgadza się na niegodziwości swoich liderów, nie mogę tego zrozumieć, że się na to godzą, nie walczą o swoją godność, są wygodni, nie walczą o swoje, a wszystko jest w zasięgu ręki. No tutaj też oczywiście się zgadzam, tak samo jak z pałusem Lapkowem, gdybym był w zarządzie partii, na głowie bym stawał, żeby takie osoby traciły poparcie, rozumiem, że mowa pani Nowosielskiej, to moralny popierak Dobra. takiej osoby Pomagać w zajmowaniu wysokich stanowisk, wstyd i kompromitacja. Eee, to, co opowiada pani Barbara, jest zagrywką w stylu PiSu. No zgadzam się z repnerem ale niestety to robi też pani związana z platformą, i dlatego nasz list do Donalda Tuska wciąż czekamy na odpowiedź. Może ten program się przyczyni, że ktoś tam z tej platformy, nawet jak nie Tusk, to jakiś lokalny działacz się obudzi. No tak. Robsonach pyta, pyta się ciebie, czy budowa, takie techniczne trochę pytanie, czy budowa elektrociepłowni na terenie zakładów azotowych była jakoś związana z zakładem energetyki cieplnej, czy to osobne zakłady? bo rozumiem, że Robsona chyba jest w okład- Nie,
1: nie, nie. To nie było związane z zakład- Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej. Zakłady azotowe robią swoje, swoją elektrociepłownię I, i jeżeli o to chodzi, to właśnie też jest bardzo dużo spraw, na które też żeśmy zwracali uwagę zarządowi, pośrednio po, po w pismach, bo... Odpowiedzi, które żeśmy stosowali, to też żeśmy wysuwali różnego rodzaju propozycje, więc też żeśmy sugerowali, że trzeba by było coś zrobić, bo w tej chwili ciepło dostarczane jest z zakładów azotowych naszymi rurami i... Kiedyś to się skończy. Umowa jest do 2025 roku, i co się stanie w momencie, kiedy zakłady azotowe stwierdzą, że oni nie będą nam dawać ciepło, bo oni sobie sami będą już ciepło podawać i sprzedawać ludziom swoim, więc nikt się nad tym nie zastanawia. Dla pani Grondy Krypel, najważniejszą sytuacją, jaka najważniejszą rzeczą, która w tej chwili jest, to pozbyć się pierwszą rzeczą już zrobiła, pozbyć się Rafała, drugą rzecz to pozbyć się mnie i trzecią rzeczą, rzeczą, którą by chciała i myślę, żeby była wtedy usatysfakcjonowana to zlikwidować związek, no ale niestety póki co ja się na to nie godzę i na pewno na to nie nie pozwolę, a tak jeszcze nawiązując a propos PiSu czy Platformy to to jest moje osobiste takie odczucie, powiem Ci, bo bo to nie chodzi o to, czy Ty jesteś z PiSu, czy jesteś z Platformy, czy z, z Lewicy, z Konfederacji, to chodzi o to, jakim jesteś człowiekiem, a Tutaj pani Nowosierska, pani Gondy Krypel reprezentują najgorszą postać człowieka. To, co już ty, Piotr, wielokrotnie podkreślałeś nie mają żadnych wyrzutów sumienia. Dla nich najważniejsze jest zgnębić człowieka, i, i co z tego? Nie ponoszą za to żadnych konsekwencji, dlatego dla mnie najważniejsze było to, żeby nagłośnić tą sprawę, żeby nie zostawało to zamiecione pod dywan, bo nie może być tak, że osoba, która pełni taką funkcję jest prezydentem miasta, a uwierz mi, że mam kontakt, bo odnalazła mnie pani z... OPZZ z Urzędu Miasta, gdzie tam są związki zawodowe, opowiedziała mi, co dzieje się w Urzędzie Miasta, co pani Nowosielska wyprawia z ludźmi z Urzędu Miasta, więc wszyscy wiedzą, jaka ta kobieta jest, że ta kobieta się nie nadaje na to stanowisko, a mimo wszystko tolerują to i nie robią z tym nic. Pan przewodniczący Rady Miasta rozkłada ręce, bo on nie może nic zrobić, jak z nim rozmawiałam. Ja mówię, jak to pan nie może nic zrobić? Przecież pan ma funkcję kontrolną nad prezydentem, to pan ma od niej nadzorczą, pan ją powinien doprowadzić do porządku, nie ja. Więc on rozkłada, bo on nic nie może, ale coś, dlaczego nie, nic nie może? Dlatego, że oni sobie już między sobą wiesz, rozdzielają stanowiska, bo w kwietniu będą wybory samorządowe, to trzeba sobie już się ustawić to tu, to tam, to siam i dla nich najważniejszy jest ten układ. Ten układ jest zamknięty, szczelny i oni e, zrobią wszystko. Mnie to przeraża, ja ci powiem, mnie to przeraża, bo ja nawet nie wiedziałam, że e, taka skala tego jest, że oni zrobią wszystko, żeby ten układ trwał, i zniszczą wszystkich którzy stali im im na drodze a niestety alternatywa stanęła im na drodze tylko że my będziemy tą tym przysłowiowym kamieniem którym kosa trafiła na kamień i będą mieli z nami niestety jeszcze trochę będą musieli się pomęczyć.
0: Paulus Lapkow pisze, co to mówi o naszym społeczeństwie, skoro takich ludzi bez honoru zasad przemoczonych jest tak dużej na, na, na decyzyjnych stanowiskach, w pełni się oczywiście zgadzam i co to mówi o naszym społeczeństwie, że tak dużo osób przyzwala na działania takich ludzi, o takich też przemocowych Mm, mm, to jest prawda. Eee, jak słucham historii Rafała, to widzę niesamowite podobieństwo w naszych, do naszych okoliczności. Czy ci namijacie no, mają te same ściągi? Darek Paweczak pyta. No tak. No Darka spotkała bardzo podobna historia i niestety też brak solidarności części przynajmniej pracowników. To co mówisz, że w ogóle ta i Nowosielska i ta Gonda Krypel, że są ludzie, którzy jeszcze nie chcą ci ręki podać. Jeżeli ktoś z nas ogląda z tego że na kośla z tego Zakładu Energetyki Cieplnej, to ludzie. no Naprawdę pamiętacie, że, czy, czy czy wy na, naprawdę nie w 68 roku byście Żydów z pracy wyrzucali? Czy wy naprawdę byście, nie wiem, w, w liceum już, nie wiem, prześladowaliście kogoś za to, że jest gruby, brzydki, niski, albo w okularach? Czy byście człowieka krzywdzili za to, że jest związkowcem, albo że nim nie jest, albo, albo że jest, nie wiem, lesbijką, albo że ma metr 50, czy ma rude włosy? No bo ja nie wiem, to znaczy ja w, to w ogóle tak. To jest
1: Totalnie tego nie rozumiem.
0: Tak, i przyłączać się do jakiejś nagońki, kiedy człowiek jest jeszcze bardzo skrzywdzony. No przypomnę, jak osoby tutaj nie oglądały, zastępca Barbary został zwolniony dyscyplinarnie za drobiazgi, za działalność stricte związkową i teraz Barbara, również nasz cały zarząd jest właściwie prześladowany. I nawiążę jeszcze, bo nie komentowałem tego, co powiedziałaś. To, że pracodawca przedstawił de facto dwie propozycje Rafałowi, albo cię zwolni dyscyplinarnie, albo cię nie zwolnię dyscyplinarnie, ale ty mi tutaj zlikwidujesz związek i będzie z tobą święty spokój. To moim zdaniem jest świetny dowód na to, że tam w ogóle nie chodziło o żadne łamanie praw, pra, praw przez Rafała, że to w ogóle nie naruszył żadnych obowiązków. Tak. Tylko jeżeli, bo jeżeli ktoś ciężko narusza, to nie ma o czym mówić. No jak ciężko, no to jest fakt, jak ja przychodzę i zniszczę na przykład maszynę w zakładzie, to nie może pracodawca przyjść, Piotrek, zniszczyłeś maszynę, ale jak się dogadamy, to, myśl, to wcale jej nie zniszczyłeś, tylko tak naprawdę w sumie byłeś fajny. Tylko musisz mi i związek rozwiązać. Tak. No moim zdaniem to w ogóle najlepiej świadczy o braku wiarygodności pracodawcy. No czyli krótko mówiąc, Rafał wcale nie złamał żadnych zasad, tylko chodzi o to, żeby go przeatakować, skasować związek, zastraszyć i to to też zresztą w locie było na przykład, to zresztą w ogóle w tych zakładach pracy jest, tak że często pracodawca mówi, a tak między nami, to my się możemy dogadać, my ci cofniemy tą dyscyplinarkę, a ty w zamian tam nie wiesz... Będziesz grzeczny, skasujesz związek, będzie ten związek posłuszny. Czyli krótko mówiąc, ta dyscyplinarka jest po prostu instrumentem zastraszania związku zawodowego i powtarzam, zgodnie z orzecznictwem artykuł 52 dotyczy ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków służbowych, ciężkiego pijaństwo, pobicie kolegi, nie wiem, jakieś molestowanie seksualne, nieprzyjście do pracy, zniszczenie sprzętu, okradzenie firmy. O takie sytuacje chodzi, a nie o to, że człowiek wysłał cztery maile jeszcze jako lider związku do zarządu związku. No to jest jakieś Naprawdę. rzeczywiście y, kuriozum, więc y, powoli będziemy musieli kończyć. Tu Darek pisze, że szacunek dla pani za odwagę tego, co pani odkrywa, Kołobrzek jest z wami, z panią i z Rafałem, więc mieszkacie od siebie dosyć daleko. Bardzo. Warszawa, ja to pisząc, jeżeli,
1: mogę, jeżeli mogę coś powiedzieć, ja pisząc list do Tuska też miałam właśnie na myśli pana Dariusza, bo tak sobie pomyślałam, że tak samo jest gnębiony i poniżany jak, jak u nas, więc dlatego wspomniałam
0: o nim. Dobra, dobra. bardzo Ci Barbara dziękuję, ja mogę w imieniu centrali obiecać wsparcie nas wszystkich dla Ciebie, apeluję do osób, które są na naszym forum też tutaj dzisiaj, żeby też, szczególnie tu widzę Robsona, chyba mieszka gdzieś tam niedaleko Ciebie, nawet w Kędzierzynie, więc jak macie tylko jakieś możliwości, żeby tą sprawę nagłośnić, żeby gdzieś udostępnić, to pamiętajcie, władza represyjna samorządowa czy państwa boi się złego rozgłosu, boi się, że o nich tak. się mówi jak będzie się o nich mówiło, to być może ustąpię, więc jak tylko możecie, to Bo pomagajcie i właśnie... ja,
1: się... ja się staram wszystko nagłaśniać na swoim Facebooku, wszystkie posty, wszystko próbuję upublicznić, więc na pewno nie jest tak, że nikt nic nie wie. Nie przestanę na tym, będziemy walczyć o to, żeby Rafał wrócił. Nie wiem, jak sobie pani Gądek wyobraża to, że, że on... W ogóle powiem Ci, jak dałeś tego postać, że 22 wrac, będą wracali nasi związkowcy do pracy, to wyobraź sobie, że doszło do nich, że jednak może się okazać, że Rafał wróci do tej pracy i teraz jest rozsiewana informacja taka, że w zasadzie oni go nie chcą, bo to jest człowiek, który jest kutliwy, niedouczony, ja no nie opcja. rozumiem czego oni się boją. Nie mam pojęcia, czego oni się boją, ale to jest prawie. ich strach, jest nie pracę. nasz.
0: Też tak uważam. Dobra, walczymy w każdym razie. Bardzo ci Barbara dziękuję. Musimy kończyć, ja więc no wszystkiego dobrego życzamy, musimy kończyć. Dziękuję więc...
1: bardzo również. Wszyscy... Ja dziękuję.
0: Widzimy się i słyszymy, słuchajcie, za tydzień, bo już 18.55 w piątek, tydzień zleciał boom. Za tydzień pewnie porozmawiamy trochę więcej znowu o zus bo tam się będzie kończyło referendum strajkowe. Apeluję przy okazji do wszystkich pracowników ZUS-u, żeby brali udział w referendum strajkowym. To jest prawdziwe referendum, a nie to pisowskie 15 października, więc pamiętajcie, pomagajcie nam też rozpowszechniać informacje na temat referendum strajkowego zus ie A przy okazji pamiętajcie o tym, co się dzieje w Kędzierzynie Koźlu co się dzieje w Koł co się też dzieje w Łodzi, nie mówię Krystianie Kosowskim, co się oczywiście dzieje z Janą Gorczyńską w ZUS-ie, bo to są bardzo podobne sytuacje. Bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Na razie.